0: 4 Manas Palace Sentinels. Eu sou Joaquim Oliveira e tá muito calor, vou tirar meu casaco. Não, 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 agora ficou frio, vou colocar meu casaco. Não, não, ficou calor, vou tirar meu casaco. Não, 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 não. tá frio, tá frio, vou colocar meu casaco.
1: Não, você tá em Curitiba, não tô sabendo, Joaquim? É normal você ir é de Curitiba,
0: pô.
2: <risos> Bem, aqui é Lindoso, é, vamos falar hoje sobre o Boris, Boris Monarca, melhor deck de todos os tempos. E é foto viu, esse daqui aí já me deu muita alegria aí, viu? Ah, pra todos
1: nós, né E aí galera, Rubinho aqui mais uma vez Hoje vamos lá vou mostrar que o nosso Boros é o novo Monoblack do brasileiro É isso
0: aí pessoal, fiquem ligados logo após os nossos reports para o nosso AK sobre o Boros Muito bem Rubinho, vamos nessa para mais uma semana de metagame no nosso podcast.
1: Bora lá Joaquim, bora lá, comp compreender mais uma semana aí de Pauper Challenges aí.
0: Antes disso, vamos falar da nossa maravilhosa patrocinadora, a X-Plays. Lá na X-Plays você encontra uma seleção incrível de singles de Magic e Pokémon, além de produtos para o seu card game favorito, como Shields, Dados, Playmats e muito mais. Além disso, a loja tem um acervo incrível de board games e RPG e vocês podem usar o nosso cupom de desconto MONARX5, tudo junto, MONARX5, na hora de fazer a compra para ganhar 5% de desconto e ajudar a gente. Lembrando que tem também um desconto cumulativo se vocês pagarem no Pix também de 5%. E se vocês perderam a promoção da Black Friday que rolou na sexta-feira passada, se vocês comeram essa mosca... Fiquem ligados lá porque muitas das promoções da prévia da Black Friday ainda estão ativas nesse momento que a gente está gravando, então vale a pena dar uma olhada lá, tinha muitos jogos de tabuleiro com um baita desconto, além de alguns produtos selados de Pokémon, de Magic e alguns acessórios também, então vale a pena dar uma olhada para ver se pega essa rebarba aí e aproveita e usa o nosso cupomzinho XPLAYS, onde o seu XP vale o dobro. Então bora Joaquim, bora conferir o que aconteceu no nosso Challenger do sábado. No sábado tivemos uma final disputada entre dois Affinities. O primeiro lugar ficou com o Discoverene, pilotando seu Grixis Affinity, a build dele sem a Grixis Infiltrator, com um Crack Clan Shaman, um Kenku Artificer, um Gurmagangler, três Frogmite e quatro Blood Fountain, além de dois Rebuke, e aí ele tá usando 11 Cast, né, tipo 11 cartas de draw 2. Incluindo aí 4 Deadly Speed, 4 Thoughtcast e 3 Reckless Impulse. Oxe! Tá certo? Não, mas não é Reckless Impulse, é 3 Reckoners Bar. É, Bar é, Reckless Bar Game. <risos>
1: Eu não tinha me ligado nisso, que as duas são Wreckler, um né?
0: Então. E no sideboard ele veio com mais um é, Crack Clan, né? Que no, no main só tem um. E além de uma cópia de Turner Side, proteção adicional aí contra o Dust to Dust. E seis cópias de Hydro Blast no total.
1: Interessante, né? Pegando ali a final, foi disputada por dois Affinities. E a versão com a azul, acho que, como sempre, né? Sempre fica sobressaindo aí na. Quando você fala, né? De usar a terceira cor ou não. É aquilo que a gente falou na última semana, né? A base de mana nunca vai mudar. Você sempre vai usar as, as, as lendes azuis. Então, porque você não tem um, meio que outra lente pra colocar ali, você tem que usar essas lendes que tem um azul também. Então, nada mais justo que você já utilizar essa cor e... Os counters eu acho que eu uso, ajuda bastante ali na Mirror Match, inclusive até os Hydro Blast aí no sideboard deve estar tá ajudando muito também. Pois é, Rubinho.
0: E falando nessas lends adicionais, né, na build do segundo lugar, que ficou com o MSS Kimbolic, o hack dos Zafint dele, apesar de estar tá abdicando, né, do azul, ele usa ali um Dark Moss Bridge e duas Slagwoods Bridge, ou seja, ele tá usando ali no um total três pontes adicionais, ele optou pelas que a cor secundária é verde, né, mas para ter um adicional preto, duas adicionais vermelhas, e aí acaba que você desperdiça essa cor secundária, né, porque ele não tem nenhuma carta verde no main nem no side, então fica aquela possibilidade de usar a mana ali, e a compensação por isso são três Dark Seal Citadel que, beleza, entram em pé, mas fazem mana em color, né? Então é aquilo que a gente falou, não melhora a mana, só, você só consegue algumas é, fontes que entram em pé, beleza, isso pode dar uma, uma certa agilizada, mas só vai servir para castar mágicas em Então acaba que o azul, eu acho que na hora de pesar todos os prós e contras, acaba sendo mais vantajoso você usar, mesmo que seja só como Splash, como a gente tem visto algumas listas que usam, por exemplo, só dois ThoughtCast no deck, realmente é uma cota co essa no deck. A build do Kimbolic foi com quatro Geeks Infiltrator, e aí ele usa quatro Dispute, quatro Bargain, claro, né, e para compensar a falta dos draws a mais do ThoughtCast, ele tá com dois Experimental Synthesizer. Uma,
1: uma coisa que é legal chamar a atenção também, ele tá com bastante três cópias, né, ele tá com três cópias de Blood tem três cópias de... Ah, não. Eu só tô vendo a lista de uma forma deformada se, que você. <risos> <risos> colocando agora. Então, ele tá com quatro cópias de Ocar Spring, então meio que não vale o que eu tava falando aqui.
0: <risos> e aí no side também, você perde um pouco dessa possibilidade de se proteger contra os Dust to Dust, né? Você tem o Durez, beleza, que é bom no early game, mas aí pra depois você não tem acesso às cartas azuis que te ajudam a se proteger. E também perde o Hydroblast, né? Que como a gente viu, a build do Discovery tá com seis cópias e aí no Ractus você não tem acesso a nenhuma. Só deixar
1: o meu, meu disclaimer agora aí também. Que rara, tá muito complicado cabendo essas listas aqui agora, porque fica a mesma carta fica separada em três espaços separados, aí né, confunde sempre quando a gente vai olhar uma lista a gente não consegue entender quantas cópias da mesma carta tá tendo, então tá bem confuso, desde que teve a mudança ali, né, da Wizards, isso... Eu vou
0: te mandar aqui a... Ah, peraí, isso você tá falando em off ou, ou pro podcast? Eu tava falando podcast. Ah. Mas... <risos> É verdade, é verdade. Pra quem, pra quem vê pela, pela Wizards, tá, ficou realmente mais confuso com esse novo formato, porque você... Tem isso que você falou, algumas cartas entram... Ele acaba obedecendo exatamente como a lista tava no mall. Então, por exemplo, se o jogador tem três cópias do Frogmite de uma edição e uma cópia do Frogmite de outra edição, na lista vai aparecer três Frogmite e um Frogmite. Então fica super confuso. Se você quiser ver, eu tô te mandando aqui os links pelo MTG Goldfish, que apesar de sair fora de ordem, né? Assim como no site da Wizard, sai fora de ordem, a gente pode ver as listas mais organizadas, né? Mostra a quantidade de cópias da carta, independente da versão. Descendo aí pro nosso top 4, tivemos o Diatomic pilotando o hack dos Burn, a build dele com 4 Swift Spear no main deck e 4 cópias de Elétrica aí no sideboard. Então a, a, o main dele tá bem quadradinho, tá completamente quadrado, aliás. 4 de tudo, Swift Spear, Epicure e Imp com criaturas, e aí ele tá usando é, quatro Chain Lightning também.
1: Talvez o Rakdos Burning também tenha um, uma pegada agora também de ser muito boa contra o Kudota Burning, né? O preto ali, a questão de você ficar ganhando vida pode ajudar bastante, né? E até o Kinti Impa é uma excelente carta ali contra o Poros Kudota, porque você consegue bater por cima enquanto você fica bloqueando ali, então... Realmente eu acho que é uma excelente escolha aí pra, pra esse meta que tá cheio de né? Então, a gente consegue achar opções aí que já existiam no formato, a gente só esqueceu dela de novo. E aí a galera vai fazer um top 8 com um deck que eu acho que é muito forte ainda no formato.
0: Verdade, é um deck que meio que deu uma ressurgida agora, né? Tanto no challenge de sábado quanto no domingo. Ele apareceu bastante no metagame e chegou a aparecer no top 8 também nos dois dias. O outro semifinalista foi o Tyre Ruby 1618, como sempre, pilotando Cyclone Storm. Um build. De Padrãozinha aí, só que com três cópias de Darkness no sideboard, que é o fog preto, né? custou uma mana preta, instante, para mim todo ano de combate que é normal nesse field que tem muito com burn né? uma forma de sobreviver mais um turno. E a gente sabe que, às vezes, um turno é tudo que o Cyclone storm precisa pra poder combater
1: Inclusive, você já me lembrou que eu tenho que fazer o pedido dos meus Darkness novo, né? Que saiu agora, teve o reprint dele. Já tô abrindo o SideX Place aqui pra garantir os meus já.
0: Pois é, cara. Foi um reprint importante, né? Deu, deu uma leve descida no preço, apesar de continuar sendo uma carta bem cara do formato mas vale a pena ter porque justamente é uma carta que tem é difícil ter acesso a ela. Aí descendo para o nosso top 8, né, os quarter finalistas, tivemos um Helkito pilotando um Naya Initiative Ramp. Um Naya Ramp focado na dianteira com oito bichos da dianteira. Eu acho que essa foi a maior surpresa aí do Top 8, né? Um deck de, realmente diferente do meta que a gente tem acompanhado. A build dele basicamente conta ali com o Wildfire e as Lands Artefato, né? Aquele kitzinho, tem quatro de cada ponte das, das cores que fazem parte do, do deck aí. E aí ele tá usando o Galvanic Blast, é, é aquele, aquele pacotinho, né? Wildfire, as Artefato, Galvanic Blast, Lightning Bolt. E ele tem... 4 de cada dos bichos de três manas que rampam, né? Que é o Dual Thief e o Banner Orb Visionary. Então esse é o kit de ramp dele. E os payoffs são basicamente as iniciativas né, de cinco manas, o verde e o branco. E ele tem também um Guardian, duas Penumbra Spider, muito boa contraédito, né? Além disso, aí ele tem ali uma cópia de Ephemerate, que acho que dá uma, um, um, um gás, né, um acelerado na iniciativa, na, na dianteira. Você fazer um Ephemerate num... Num bicho de dianteira que entrou significa que na próxima manutenção você já vai ter andado quatro casas da, da dungeon. Além disso, tem também duas cópias de Prismatic Strands, que eu achei uma escolha inusitada porque o deck tem só... Tem só
1: cinco criaturas brancas. Exato,
0: né? só cinco e são criaturas de custo alto, né? O Guardian, que é a mais barata, custa quatro humanas e tem o... o paladino lá, que é o da dianteira, que custa seis. ou oh, cinco manas também. Ah, não, é quatro manas e cinco manos, isso. É,
1: talvez nesse lugar desses prismáticas, até o Moment Spice fosse melhor, né? Você consegue ter ali a mesma, praticamente a mesma habilidade de fog. Tá certo que prismático é um pouco mais superior, mas ela tem que ter um deck certo, né? E o Moment Spice, ele funciona simplesmente pra você ter bastante mana. Então, eu acredito que talvez seja uma... Uma pequena mudança que eu, falei, que eu faria ali, eu achei bem interessante essa lista. Eu acho que ela tá bem voltada pro meta. Ela consegue, assim, voltar ali e jogar, jogar bem. O Prismatic tem a vantagem que contra a Burn, né? Você consegue prevenir o dano de Bolt que vai dar em você. Que o Momento especial não teria. Talvez seja por isso da escolha. Mas realmente, né? Você vai ter que ter um Golife Paladin ou um Guardian ali no, no, no deck para conseguir fazer essa carta realmente funcionar.
0: Seguindo aí com o top 8, tivemos o Galeugeão pilotando um Indimir Terror. A build dele usando. o algum, Of Bolas mesmo ainda, duas cópias do algum. tem gente falando muito bem da, da falar de Archaeologists, e tem gente falando que esse um ponto de dano esse um ponto de ataque que ela não tem, né, o poder C0, que tá fazendo muita diferença, ficar com uma criatura morta, né. Uma criatura morta não, uma criatura inútil no campo de batalha, basicamente uma, uma barreira, né, que conta muito negativamente pro deck. A build dele tá com 2 augur, 3 snafalt e, além dos snafalt, duas cópias de Ghastly Demise, que é aquela carta de um mana preto, um instante, você destrói a criatura alvo que não seja preta se sua resistência for menor ou igual ao número de cartas no seu cemitério e além disso, dois chainers no meio. E aí no sideboard ele tem dois Geist e duas thorns of the black rose.
1: Interessante as escolhas do no aqui. aqui. ser bem sincero, eu gosto muito de Guts demais não é uma, eu, eu gosto da escolha da carta, só que eu não gosto da combinação dela com os dought, né? Porque ela vai ter o mesmo deficiência ali com os dought, tem a mesma limitação. Que é não matar criaturas pretas, né? Então, se você está jogando uma amigo ali, o oponente faz um Gourmaga, um você não tem praticamente remoções ali contra ele. Você vai ter que conseguir lidar com as outras criaturas para acertar um Chainer, por exemplo. Então, eu não gosto dessa combinação. Talvez ali tem várias outras opções, né? Talvez o um Vendetta, mas eu sei que perde vida. O Vendetta também é só um não black né? Então teria que ser castdown mesmo, mas. É, então, realmente, assim, eu não gosto dessa combinação porque ela tem a mesma limitação. Uh, não sei se isso atrapalhou ou não ele no, na, no challenge, assim, mas eu, eu sinto que você tá você tá deixando o seu deck um pouco mais limitado a certas cartas, né? E o Gurmag Gang é uma carta muito forte no formato aí sempre, então não pode não pensar
0: nele, né? É, exatamente. Como você falou, né? Normalmente você quer, na Mirror, que o seu Chainer pegue a Serpente do oponente, né? e não o Gurmag, porque justamente a Serpente para dar alvo é mais complicado. Então se você tem o Cast down, por exemplo, como a remoção adicional, você consegue matar um Angler com castdown para o Chainer pegar a serpente. E além disso, a gente está vendo aí a, a, a insurgência da, da build do, das builds de Affinity usando o infiltrator Infiltrator. Né? Então fica muito importante ter. É, alternativas de destruição de criatura que não tenham esse porém de não pegar a criatura preta, né?
1: Exatamente, eu acho, eu acho que tem muitas criaturas pretas relevantes no formato agora pra gente não levar isso em consideração, né? Então, eu sei que quer se dar um custo uma mana a mais, mas talvez é o preço a se pagar por isso, sabe? É, eu acho que tem que ter essa proteção a mais. Ali. E
0: aí, falando em criatura preta, seguindo com o nosso top 8 tivemos o Oskia pilotando outro Rakdos Burn, a build com Kintinimp, né? Uma criatura preta relevante e que tá também insurgente aí no formato, voltando à tona, né, o deck. E aí a build dele sem a Swift Spear, então a lista é muito parecida com a do de Atomic, que ficou no top 4, mas aí, no lugar das 4 Swift Spear, tem dois Deadly Dispute, um Bump in the Night e um Father Tosser. Então, basicamente, a mesma coisa, o resto do deck é todo igual. Inclusive, 4 Chain Lightning, mas tá sem a Swift Spear. E ele tem 5 éditos no total no side. 2 Chainers e 3 Diabolos.
1: Uma coisinha que me chama a atenção, Joaquim, eu, não, eu sou horrível com o nome de cartas, mas eu sei que elas existem, vou usar a sua, a sua, a sua cabeça de enciclopédia aí. Até uma carta com Madness, se eu não me engano, né, que ela dá um de dano em todas as criaturas, ela é uma carta preta. Talvez isso seja uma opção também em lugar do Electric, não ou você acha que tem que ser o Eletricle mesmo pra
0: essa build? Sim, sim. A carta que você tá dizendo é uma que se chama é, Psychotic Haze, não é isso? Custa 4 manas e o Magnus é, é um mesmo. preto e um qualquer. Aí dá um de dano em tudo. A diferença dela é que ela dá um de dano em tudo, né? Tipo, todos os jogadores, todas as criaturas. Esse um de dano em jogador pode ser relevante pra você, né? Pra o deck que tá justamente tentando descer a vida do oponente a zero. Eu gosto muito dessa carta. Sempre jogo com duas cópias dela no side do, do, do Hack dos Burn. Eu acho realmente uma boa pedida. Agora, talvez aqui, justamente porque ela dá dano nos jogadores, incluindo você mesmo, contra o, contra o, o Kudota ela seja um pouco pior, né? Porque você... Tenta preservar o máximo que você puder a sua vida. Esse 1 um de vida, não sei se chega a ser relevante, mas talvez por isso essa carta, no momento, não seja a melhor pedida.
1: É, talvez, assim, eu parei um split, né? Tava tá, tá com três cópias de elétrica, e talvez eu usar duas dela e um eletricle, ou até mesmo dois eletricle e uma dela. Porque esse deck ele tira muito valor do Madness, né? Ele é um deck realmente bem focado nisso, então você tirar esse valor do Madness é muito bom. Então você conseguir limpar a mesa do oponente, ainda comprar uma carta com isso, dando um dano no seu oponente, pô, é muito, muito fácil, né? Assim, então eu, eu testaria mais isso, assim. Eu sinto falta dessa carta às vezes nas
0: listas. E aí fechando nosso top 8, tivemos o Kudota Burn pilotado pelo Cabeza de Bolo. A build dele, finalmente estamos vendo aqui, incorporando o Goblin Blast Runner, né? Que é a cartinha que a gente viu muito potencial que é aquele Goblinzinho de Humana, 1 2 de Brothers War, que ele recebe mais 2, mais 0 e menos se você tiver sacrificado uma permanente nesse turno. E como a gente sabe, o, o Kudota Burn já, naturalmente, tem muitos efeitos de sacrifício, né? A própria carta Kudota Rebirth é uma carta com custo de sacrifício adicional. E o deck tem as Blood Tokens do Valdarian cure ele tem o Fire Blast, que sacrifica Land, algumas builds usam Lava Dart, que sacrifica Land, e tem as quatro cópias do Artefatinho aí, que ajudam a a contar o Metalcraft, ao mesmo tempo que também funcionam para sacrificar para o Kudota, que são normalmente 4 Chromatic Star ou 4 Implement of Combustion, que a gente tem, tem falado dela, né? a gente falou dela bastante recentemente, que é uma cartinha de uma mana também, que quando é sacrificada compra uma carta, como a Chromatic Star, a diferença é que ela não filtra mana, mas você pode pagar uma mana vermelha e sacrificar para dar um de dano. Então o que o, o que o jogador fez aqui, e que aliás muitas listas, se vocês forem olhar o top 38, <risos> o top 32... De onde eu tirei top 38? Top... Ah, você quis colocar mais quatro banhos ali na, na lista. O top 32 do Challenge, vocês vão ver que muitos jogadores estão indo para esse caminho mesmo, usando o Blast Runner e adicionando efeitos de sacrifício no deck. Teve uma lista japonesa recente, bem interessante, que dá pra encontrar lá no MTG Top 8, que usava 4 Seal of Fire, aquela carta de um mana vermelho. Sacri é um encantamento, e você sacrifica ela para dar 2 de dano em qualquer alvo. E aqui, o que esse jogador optou por fazer, que muitos estão optando, ele está usando 4 Chromatic Star e 2 Implement of Combustion. Então ele está subindo o total desses artefatinhos baratos que sacrificam para comprar carta para 6 cópias, né? E aí, com isso, ele está aumentando a incidência de efeitos de sacrifício no deck. Então tem essa, essa busca nova aí pela lista ideal, usando o Goblin Blast Runner, que eu acho que é uma excelente adição para o deck, porque é uma threat a mais, que, diferente do Kessig Flame breather Cursão humana, então tá na curva baixa do deck, funciona bem com Synthesizer, funciona bem com Reckless Impulse, né, eu acho que é uma carta que tem tudo pra vingar nesse deck.
1: Uma carta que eu acho que talvez caberia também, por ter aumentado o número de Goblins, porque você agora você a gente tem nove cartas que geram Goblins, né, mas se a gente for olhar realmente a gente consegue ter 5 mais 12, então uh, 17 Goblins aí no deck, né. Então você tem 17 Goblins no deck, então uma carta para mim que cabe muito aqui, pelo menos pra minha cabeça, é muito sentido, é o Goblin Grenade. Que é uma carta que vai sacrificar, vai ativar o, o Blast Runner e ainda assim dará 5 de dano no oponente, que é um dano muito alto. Ela é Sorcerer, tudo assim, mas eu acredito que seja uma carta que pode sim, ela tá vendo ali uma ou duas cópias jogando nesse deck... Eu testaria ali também pra ter, pra ter esse alcance maior, né? Porque se você deixar o Socorrente com um 10 de vida, com duas Goblin Grenades, você já garante o jogo ali. É bem forte, assim.
0: é, Eu cheguei a ver já, há muito tempo atrás, uma cópia de Goblin grenade nesse deck. Justamente quando usava... Quando ainda nem usava esse Blast run Então pode ser, uma, pode ser uma boa mesmo. É isso. De repente surge uma pool de cartas que... Você pode considerar, né, para incluir no deck, eu acho que a lista ainda tá em desenvolvimento nesse sentido, justamente para otimizar, levando em consideração todas as threats que o deck tem, né? Por exemplo, Lava Dart eu acho uma carta interessante porque ela é boa é, é, interage bem com a Monastery Swift Spear, né? Porque é basicamente dois caches em uma carta só. E também interage bem com o Blast Runner. A gente sabe que esse deck compra muita carta, vê muita carta, então tem uma certa tendência ao Flood, né? E sacrificar uma montanha para poder dar um cache a mais no, no Lava Dart, às vezes tirando um bloqueador da frente, né? Reduzindo o número de bloqueadores do oponente para complicar os blocos no Blast Runner. E, deixa, e ativando o Blast Runner também. Então tem essa busca nova aí por boas opções de cartas que envolvam sacrifício para tornar esse deck otimizado. Eu acho legal esse caminho que estão tomando aí de aumentar o número de artefatos que sacrificam. Eu acho o Seal of Fire uma carta potencialmente muito boa também, apesar de ser só 2 de dano por 1 um mana, você consegue às vezes uns começos bem bem absurdos, assim, se você abre o jogo fazendo Mana Blast Runner vai, aí no turno 2, Mana é, Swift Spear, baixa Seal of Fire, sacrifica Seal of Fire, então você tá batendo 2 com Swift Spear, dando 2 com Seal of Fire, e batendo 3 com Blast Run, né? São 7 de dano no turno 2, de repente, assim, e você tá com a board ali, ameaçadora ainda, né? É, enfim, tem muitas cartas legais para considerar, eu acho que o Goblinzinho puxa o deck pra uma ofensiva bem interessante, assim, de Trades baratas, que, além disso, tem a bunda 2, né? Então, de repente, efeitos... Tipo, Electricker, etc, em Films, já não são tão bons, porque você vai sobrar bastante stretch na mesa. Enfim, eu, eu sou bem fã desse Goblin.
1: Eu acho muito bom também, só complementando ainda, mais uma uma, uma coisa boa de usar o Sir Fire nesse deck, é que ele conta com duas cópias de um Holy Hit, né? Que Então, para você ativar Delirium ele e ter um encantamento, mais um tipo de carta também no seu deck, é mais fácil ainda, então... É, você ajuda nessa parte do Delirium também. Então, mais uma, um motivo bom de você estar tá usando também o Sea of Fire. E os top decks de sábado foi... Em primeiro lugar, tivemos Burn, com 19% do meta. Em segundo lugar, tivemos Affinity e Dimir Terror, empatados na segunda posição, com 16% do meta cada. Em terceiro lugar, Ractus Burn aparecendo aí já pela primeira vez que ele aparece no top 8 e já aparece fazendo resultado. 13% do meta em terceiro lugar. E agora, bora lá pro nosso Charger do domingo.
0: No domingo, mais uma vez, o Grixis a fim de sair em primeiro lugar. Pilotado pelo Vini Torres, a build dele, aí sim é Grixis, mas também tá usando três cópias do Gixian Infiltrator. Então tá nessa temática mais puxada pro sacrifício. Além das três Gixians e dois Crack Clan, né, que é um combo, uma duplinha dinâmica aí. Ele tem uma cópia de Metallic Rebuke, uma cópia de Kenko Artifice e dois Totcasts. Então, de fato, aí ele está usando o azul como um Splash, né? Como a gente vinha falando. E aí no site ele tem mais uma cópia de Crack Clan. Que é muito boa contra Hackdus Burn, por exemplo, né? Ou oh, Burn, não. É muito boa contra o Kudota Burn. Exatamente, ainda mais que agora ele tem, a gente tava falando sobre Threats que usam, tre, o deck agora tem mais threads com resistência 2, então o Crack Clan acaba sendo uma boa pedida, porque você pode sacrificar múltiplos artefatos e limpar a borda de uma forma mais definitiva. E tem também uma cópia de Envelope, que protege contra Dust Dust, e também é uma carta boa contra o, o próprio burn O outro finalista dos domingo foi o Batutinha, pilotando o Azorio aí a habilidade dele tá...
1: Basicamente é um... É umas horas, mas no site aqui tá como Esper, mas deve ser só por causa dos dois suvocation filmes, né? Mas é, é realmente as horas.
0: Né? E ele tá com um, ele tem, ele deu uma variadinha ali nas, nas remoções, emoções, com uma cópia de Crystallization, é, no lugar da, da quarta Journey e também uma cópia de Oblivion Ring. E ele cortou um Preordem e um Prismatic Strands para adicionar do, duas cópias de Downbringer Cleric. Ele tá também com três Guardian no total. Descendo aí para o nosso top 4, tivemos um Hack dos Burn pilotado pelo Shatun, A build dele quase idêntica à Oskia no sábado, só que a diferença é que ele tá usando duas cópias de End The Festivities no Mendek, ele cortou um Chain Lightning e um Bump in the Night. E ainda no top 4 tivemos o Beisso de Gia pilotando o Grixis a fim de também. Aí a build dele sem o Geek Infiltrator, mas com três cópias do Crack Clan Shaman. É, além de três Frogmite. Frogmite eu tenho percebido, depois que eu joguei com o Kudota Burn, né? Que o Frogmite é importantíssimo nessa match, porque é a carta que cai mais cedo, a criatura mais rápida para o de resolver, né, e ele faz um papel importantíssimo bloqueando as criaturas do início do jogo, porque o Afint às vezes demora bastante para desenvolver sua board, né, então eu percebi a importância do Frogmite nessa matchup. E aí ele tá usando de azul um Kenko Artificer, dois Metallic Rebuke e dois Toitch De resto são oito efeitos de sacrifício, a build dele tá bem equilibrada, né, bem, bem mid-range, eu diria. E sem a Gixi Infiltrator. E aí descendo pro top 8, tivemos Dissonância, pilotando com o Dota Burn. A build dele tá com 4 Implement of Combustion. As criaturas. Ele usa 12 criaturas, tá com 4 Flame Breather, né? O Boca de Cachaça. E sem o Goblin Bushwalker. E duas cópias de Lava Dart. Então, a build dele, como usa quatro Monastery Swift Spear e quatro que Flame Breather, o Lava Dart tende a ser melhor, porque são dois castes numa carta só, né? E essas duas criaturas aí se importam com os castes de Spell que você faz. A build dele, então, tá sem o Goblin, né? Tá, tá ainda não incluindo o Goblin, com 18 lands também. E no site tem quatro cópias de End of Festivities e... Três gorilas chamam. E
1: três Relíquia também ali, mostrando <risos> o respeito por Dimir Terror, né? Então acho que Tetron tá bem forte no formato, então acho que relíquia vai ser cada vez mais relevante. Chamar atenção também pra lista dele, né? Que tá muito quadradinha, né? Tem 18 terrenos ali, só o Lava Dart com duas cópias no main deck o resto tudo quatro. Deixou a lista o mais simples
0: possível ali. Né? Ainda no nosso top 8 tivemos dois Dimir Terror aí um pilotado pelo Tichodire com dois Algu, 17 lands dois Chainers no main e uma Torne do Black Rose no side. Eu acho que essa Torne aí, em geral, o pessoal usa pras matches mais... Em que você tem que jogar mais com o control, né? O de Mitterro do Ramuda tá usando duas falagens de Archaeologists no main. Uma cópia de Crawl from the Cellar, né? Que é aquela cartinha, aquele feitiço, um mana. E você volta uma criatura do cemitério para O campo de batalha oh, Não, do cemitério pra sua mão. E, se, e você pode colocar um marcador mais um mais um num zumbi que você controla. Então, o Gourmag, se estiver na mesa, pode crescer. E é uma carta interessante porque você pode milar ela no começo do jogo, ela tem flashback por 4 manas. Além de estar tá usando também um Agony Warp no main deck, dois Ponder para ter mais cartas selection. E aí no side, duas cópias de Geist. E agora a estrela do de hoje, né, também, o né, que fez um top 8 aí. Pois é, assim como no sábado a gente teve um deck meio off meta, né, que foi o Ramp lá, Naya Ramp com a iniciativa. Aqui, a estrela, como você falou, para fechar nosso top 8 com chave de ouro, foi um Sultai Teachings pilotado pelo Crazy Loop. Aí aqui a gente tem aquele deck que usa 14 remoções, 8 anulações, 8 cartas de comprar carta, 8 Draw Spells e uma cópia de Sprout Swarm com uma única carta verde no main deck. É o do deck, basicamente. né? Ele tem uma floresta, três Ash Barons para procurar, uma floresta e uma cópia de é, Sprout Swarm para ganhar o jogo. O nosso capitão, Brendo, já me chamou de inescrupuloso uma vez, porque eu joguei torneio com um deck desse. Ele fala que é falta de respeito jogar com essa instantânea como forma de ganhar o jogo, mas em defesa aqui, né, do, do Crazy Loop, ele também tem como win condition duas cópias de Devil's Cover Up, né, que é aquela anulação de quatro humanas.
1: Que é pior ainda. <risos> que é pior ainda, que você pode ficar
0: usando uma para embaralhar a outra de volta no deck e nunca milar seu deck inteiro e ficar sobrevivendo aí usando suas emoções. Mas basicamente é um teachings, né, só que a diferença é que aqui ele não tá se preocupando em ativamente atacar o deck do oponente com cartas de Milá, que é como o Titin fazia antigamente com aquele encantamento e tal. Até porque o Field hoje em dia tá bem desfavorável pra encantamento, né? Todo mundo joga com o Cleric e
1: tal. Eu acho interessante uma lista dessa fazer, né? Uma lista de quê? De 2017? <risos> é, por aí. Uma lista que era bem famosa ali, antiga mesmo, assim. E consegui fazer um top 8 nos dias de hoje, assim, que o meta tá mudado, bastante mudado, né? A gente mudou bastante coisa. Eu acho até interessante ainda por ser... É... Tá usando muito das aquelas cartas antigas mesmo, né? E ele tá meio que a mesma pegada. Então ele não... Vamos falar, não tem criaturas no deck, né? É, 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 simplesmente é o Explode Swarm pra fazer ganhar ali. É, eu gostei da adição de Consider no deck, eu acho que tem tudo a ver com o deck, ele usa muito bem o Cemitério, tem bastante carta com flashback ali. É um controle, né? Pra quem gosta de controle aí acha que controle tá morto no formato, tá aí o Crazy Loop não à toa o nome, né? Fazendo cruzar o nome. <risos> Verdade. <risos> Mostrando aí que o Betitins tá, ainda tá pois vivo. Pois
0: é, né? e é interessante mesmo, considera ser a, a, a mágica, como é que fala, quem trip que ele escolheu, justamente porque ele tem que Inventory pra jogar no cemitério, ele tem Think Twice, né? Que volta também, pode ser castado no cemitério o próprio Chainers, em algumas matches é meio caído, então você pode deixar pro late game. E o próprio Teachings, né? É uma carta que às vezes você, no começo do jogo, você tá procurando mais terreno, você pode jogar o Teachings no cemitério para depois. Enfim, ir atrás das cartas que importam no momento. Ele tá usando cartas, cara, cartas muito saudosas, tipo Exclude. O próprio Think Twice é uma carta que tinha muito tempo que eu não via aparecer. Uma cópia de Crypt Incursion, aquela instante de três manas. <risos> muito eu boa. Eu amo essa carta. E ele tem, é importante dizer, quatro cópias de Innocent Bloods, né, que é aquela sorcery de um mana que cada jogador sacrifica uma criatura. Então vai ser um édito de um lado só, porque você não vai ter bicho pra sacrificar, e é muito bom pro oligar. Se for
1: sacrificar, vai ser uma, uma token do Splode Swarm, né. Até, <risos> eu tava até pensando se, como ele tem bastante lendes viradas ali, talvez usar os gates ou as Thrive Lands e tirar a floresta, sabe, porque a floresta, literalmente, ela é só pra castar o, o Sprout Swarm, né. Então se você precisa só de uma fonte verde ali, uma vez só ainda... Porque depois ela tem um convo que você nunca mais vai precisar, né? Então você vai precisar de uma vez de uma fonte verde no jogo, faz um gate só, você coloca um gate ali virado, que vai deixar uma... uma, uma vai vencer uma mana verde. E depois você sempre usa ele pra outra cor, né? Você nunca mais vai usar pra cor verde. Então eu acho que talvez dá pra aproveitar uma ideia assim, já que ele já tem uma base de mana ali. E facilita também você Talvez ter mais coisa verde no sideboard Ele tá com um header de Storm só Aí vai que se ele usar o Gates ali Pode até abusar, né? Colocar mais pra ganhar vida Também melhorar no deck aí e os nossos top decks do domingo foram, em primeiro lugar, Burn novamente, com 19% do meta. Em segundo lugar, de novo, <risos> Affinity de Mirtelro, com 16% do meta. Em terceiro lugar, Hack dos Burn, 13% do meta.
0: E agora, Rubinho, vamos para a nossa listinha da semana. Estamos na semana Pong, então a sua vez... O que você trouxe pra gente?
1: Eu fiquei bem. Essa semana não, eu não achei nada muito diferente, assim, que a gente tem a ver de inovador. Só que eu tava olhando ali e me chamou muita atenção é, uma lista que é com aqui um, o nosso amigo Di Maria, Maria Locatelli, lá da Itália. Ele conseguiu fazer top 2 com G Sky Só que ele tá usando a cartinhas novas, né? Como a Falage, por exemplo, a, a cartinha que a Falage Archaeologist. que a gente tava contando muito que ela jogava, ali, ia jogar ali no no deck do no, no deck do B Terror. Mas aqui parece que também ela tá ela tá tendo bastante é, serventia, né? Você consegue ali é, milar bastante das cartas, ou seja, como você joga com Archeomancer, né? Então você tem três cópias, duas cópias de Archeomancer e uma cópia de Ardent Elementalist, que você pode voltar às instantes do seu cemitério, então você vai conseguir aproveitar as cartas que você milou com ela. Você pode simplesmente dar efemerate nela para conseguir milar mais cartas, isso você estar tá tendo mais opções ali no seu cemitério para conseguir fazer o um loop de efemerate, né? Ah, sem contar o Little Dinner, né? Para aquela chão básica de. De, de controle do Sky que a gente já tinha, usando o Cleanse Wide Fire para rampar, isso é uma carta que eu gosto bastante, então eu sempre gosto de trazer decks que usam o Cleanse Wide Fire tem três cópias de Fire Ice, que eu acho que é uma carta que tá muito bem posicionada no meta atual uh, que a galera não tá usando muito, até principalmente que eu acho que é uma carta muito boa contra o, o Dota Burn, porque você consegue tirar dois ali né, com uma carta só, não né, tirar dois Goblins com uma carta só, e é uma carta é um deck que ele consegue virar o, o jogo muito rápido, né eu senti falta de um Kenko, acho que uma cópia de Kenko aqui poderia ser necessário. Mas também ele tá. ele optou por jogar no lugar dos Kenkos aqui o Mirochel Crab, que é o, o nosso caranguejo ali, que é um counter, né? Então você também consegue ficar fazendo um counter, depois ele vira uma threat gigante que você pode voltar ele com o leite to dinner. Então eu acho a, a ideia de usar a Falagem, que é nesse deck, muito boa. Ele conseguiu fazer um resultado bem relevante lá na, no campeonato lá na Itália, né? Ficou em segundo lugar. Então eu gostaria de trazer ele para mostrar pra galera também, eu sei que tem bastante gente que gosta do G-Sky, principalmente mais italianos, né, eu sei que a galera da Itália Sim. ama esse deck, porque todos os, né, todos os torneios que a gente vê lá, que acontecem na Itália, sempre tem um no top 8. Mas é um deck muito bom também, que, é, que também tem essa pegada controle. O Lucão mesmo, né, ele é um cara que gosta dessas cores, as horas, né, ali colocando vermelhinho com o Wide Fire já, e os, e os Galvani. Pra finalizar o jogo. Então ele é um deck que consegue matar o oponente de várias maneiras diferentes. Assim. Então eu gosto bastante também dessa pegada dele. Eu, eu gostei por causa de, dessa... dessa é, como eu posso dizer? Dessa inovação de trazer cartas diferentes. Que eu acho que ninguém pensou. Eu pelo menos não imaginava a falar. Já que é jogando nesse deck.
0: É verdade Rubinho. Aqui... É ela só tem a ganhar no lugar da, do Algorod of Bolas, né? É, a gente vê às vezes o Seagate Oracle jogando nesse deck, mas nesse meta a gente sabe que três manas para fazer um bicho que vai fazer esse papel de bloquear no early game tá um pouco pesado, né? Então a gente vê de vez em quando os Jeskais aparecendo jogando com o Algorod of Bolas, né? Que tem essa desvantagem de não poder pegar land, mas em compensação cai mais cedo na mesa. Você pode gastar um efemerate no early game, que normalmente o efemerite fica na sua mão mais guardado pro, pro late, né? E ela ainda tem esse, essa vantagem a mais de que as criaturas que você porventura encontre com ela, né? No mil dela, ficam no cemitério e podem voltar com late to dinner. Acho que até por isso ele tá usando duas cópias do late to dinner, né? Que é uma carta que normalmente se joga uma cópia só. E eu fico sempre feliz em ver o Mirror Shell Cl Crab. É o, o caranguejão lá, quando ele aparece eu sempre fico feliz, porque é o nosso único efeito de anular a habilidade no, no pauper, é, sempre vai pegar de surpresa algumas, alguns oponentes, né, você faz um Muldrift um e de repente você toma um Mihro Shell Crab é, anulando a, os draws ou alguma coisa assim, enfim tudo isso para dizer que acho muito legal essa lista gosto muito do Jeskai, ah! e chamando a atenção para um, um combinho de duas cartas que eu adoro, que ele tá usando aí no side, que é uma cópia de Abraid e uma cópia de Destroy Evil a gente já falou sobre isso aqui no podcast, mas eu gosto muito dessas duas cartas juntas porque agrada muito minha, não sei, minha cabeça dá uma sensação de que as coisas estão se amarrando quando eu vejo que uma destrói, enfim, cuida de criaturas que tem bunda 3 ou menor, a outra cuida de criaturas com bunda 4 ou maior uma destrói artefato a outra destrói encantamento, então as duas juntas eu tenho a sensação que você vai cuidar de qualquer problema na mesa então sempre gosto de ver as duas cartinhas é isso, gostei muito do, da lista, acho uma, uma ótima pedida para o meta justamente porque você tem bloqueadores para o começo do jogo tem fariais para cuidar de múltiplos Threads e tem bastante recursividade né? Tem o Cleansing Wildfire ali pra Dar uma desacelerada num, num Gates, por exemplo né? Você consegue disputar com o Gates se você Tirar o Basilisk Gate dele Gosto muito dessa Shell, toda vez que vejo Dá saudade de jogar, dá vontade de montar E ir na lojinha com esse deck, então vou dar Nota 5.
1: Eita, aí sim Deu uma, uma última coisa que eu esqueci de comentar Também, só pra ver se melhora aí mas agora acho que o Lucão não vai gostar tanto, <risos> é que o Cleans Wide Fire nesse deck pode sim ser uma carta muito boa contra a Tron. A gente falou lá que ele. dependendo de alguns decks, como você não tem a recursividade, você levar um Crop Rotation você vai estar tá perdendo a carta, né? Mas aqui como você tem os né? você consegue ficar voltando o vai Wide Fire, então toda hora você dá um LD ali, nem toda hora o Tron vai ter a carta para salvar, né? Então os seus LDs vão ser mais efetivos, eu acho que pode fazer diferença aí num jogo mais demorado também contra a Tron então é uma, um deckzinho aí que pode ser que seja se a galera insistir um pouco mais nele dê muito bem no, no futuro aí no, no formato é
0: verdade é importante isso né um control que consegue ter um plano contra o tron isso é bem bem relevante
1: dado isso então Joaquim nossos deckzinhos de hoje aí é, só nos resta uma coisa soltar a
0: vamos nessa então. Estamos aqui hoje com o nosso convidado especial Alexandre Lindoso, um grande especialista aí no Boros Monarca. Antes de qualquer coisa, antes da gente mergulhar no nosso análise, nossa nossa, como é que a gente fala? Nosso estudo sobre o Boros, vamos pedir pro Lindoso se apresentar, falar um pouquinho de si e falar é, como foi que você começou a jogar Magic, como foi que veio parar no Pauper? E como finalmente veio parar no Boros. Meu
2: nome é Alexandre Lindoso, sou de Recife. Né? Não sei se todo mundo já sabe, meu, meu pet deck é o Boros. Eu comecei no México, eu acho que 2014, mais ou menos, por aí. Não, não faz tanto tempo que nem uma galera aqui que é antes de 2000. Comecei, tenho 37 anos, eu comecei a jogar, tinha... Quase 30 já, já comecei velho Comecei com uns amigos, vinham pra cá jogar dominó Aí de repente um deles trouxe baralho de mexe Começou a jogar Eu já Fiquei prestando atenção, me interessei Aí comecei a viciar, né? Aquele vício não tem jeito pra jogar todo dia, né? Aí eu conheci o mall, aí todo dia no mall, meu. todo dia no mall gastando. Quando
1: começa no mall já começa o crack, né? Porque a gente ali tem que é precisa de um amigo para jogar, é mais difícil, né? Mas daí a gente fica lá embaralhando o deck sem nada. Mas quando começa no mall, <risos> aí não tem mais como parar.
2: Uma droga é o crack mesmo. Aí comecei meu primeiro deck que eu lembro foi um o B1000, o B que que o icon dele era milar o adversário. Antigão é mesmo esse deck. Aí passei para o B Flicker, que é aquele com rato Aí, um tempo depois, eu comecei a perceber o, que tinha aquela liga no Magic, que eu só jogava Prattice. Aí, percebi que tinha a liga no Magic que dava pra ganhar né nela. Na, naquela época, eu nem pensava em vender, não sabia nem que podia vender Tix Aí pensei, eu tinha poucas cartas no, no, na minha pool. Aí pensei que com alguns ticks eu podia aumentar minha pool. Aí comecei a testar o Boros. Boros na época, Boros Monarca, antigão mesmo. Eu não tinha nem Pyro no side direito, porque Pyro era caro. Não tinha Red Elemento ainda no
1: pau. É, não tinha acontecido a unificação. Não era
2: válido ainda. Nem pyro, eu acho que eu tinha um Pyro de side. O certo era T4. Na época o Mono U era fortíssimo o deck. Aí fui ganhando, fui jogando a, a, os campeonatos free que tinha, o PCT. Não tinha nem. Não tinha foguete, não tinha Weber na época, esses campeonatos que tem hoje. Era o PCT, eu acho, só tinha o um PCT. Comecei a jogar PCT, ganhar uns tixizinhos lá, montar. Meu, meu side mesmo, né? Comprar os quatro pares E aí fui vendo o tempo depois que podia vender TIX. Pô, dá pra ganhar uma, uma grana a mais aqui, uma, um extrazinho. Aí comecei a ganhar, ganhar Aí o me deu muita alegria nessa época. Na época que o Boris era bom. Fiz muito troféuzinho com o Boros.
1: E por que você escolheu o Boros, assim? Se é alguma coisa específica que você gostou no deck? O que, que te chamou mais a atenção no Boros? Né?
2: Era mais que era... Na época era, era a tria, né? Pedra, papel e tesoura na época. Era Tron, Boros e Mono era Eram os três decks, né? os fortes mesmo da época. Eu comecei no Boros, comecei a gostar mesmo e quanto mais pratica, né? O cara vai se aperfeiçoando mais, virou meu pet deck. Só era horrivelmente contra a Tron, né? Nossa, eu
1: cansei já de jogar contra Tron e você chegava naquele turno 8 e falava o Tron com um Flicker e barreira na mesa você não tinha o que fazer, né? Você era só com CD porque você sabia que não ia conseguir
2: dar os, os danos no Galvani, que era complicado, né? Aí só passa raiva mesmo. Fechou o Tron na 3, geralmente não sei o que acontece. Que os caras fecham na 3. Quando, quando os caras dão azar, fecham na 4, né? sei como é que é isso. Não, é... Mas jogar de bordo é só, Exato. só aceitar. É aquele negócio,
1: né? O cara joga com 3 Urza no, no deck, mais 3 no bolso. <risos> que não é possível, né? Os não cara... sei, deve ser,
0: É, um, um indicado no bolso.
2: <risos> só pra, pra fechar rapidão. Não precisa nem de mapa, nem de crop rotation. Os caras já tem.
0: Não sei como é, né? Aproveitando, né? Que temos aqui o Windows com a gente. O nosso AK vai focar no arquétipo do Boros Monarca, né? Que é um deck clássico do formato, como o próprio Lindoso tá falando aí. Durante muito tempo o nosso formato foi caracterizado por essa pedra e papel tesoura aí de Blue, ou X, Tron e Boros. Claro que o meta mudou muito e hoje a gente tá num estado completamente diferente dessa tríade aí, mas a gente tem também ainda representações mais ou menos do arquétipo aparecendo aqui ali no formato, né? Hoje em dia o que, o que vinga mais seria o que a gente considera o Boros Synthesizer, né? Que é o que sobreviveu do Monarca foi a Shell dos Passarinhos, o Blint Hawk e o Core Skyfisher, só que ficou um pouco mais ágil, com a curva mais baixa e focado na, no Synthesizer como principal fonte de Card Advantage, né? E uma coisa curiosa é que o, o próprio Lindoso, as listas dele, mesmo nessa, nessa fase já a -A, puxada para o Synthesizer do Boros Monarca, uma coisa que eu sempre achava curiosa é que as listas do Lindoso sempre apareciam com uma cópia do Synthesizer e o foco era mesmo é, no kit antigo lá, dos, das Pedrinhas de Dois Manas, mais mid-range, né? Mais focado no, no valor mesmo, pra ganhar vantagem no, no jogo longo, né? Queria que falasse um pouquinho disso aí, porque você foi o sobrevivente aí do Borussia Monarca mesmo nessa fase aí do Sintessize aí, eu queria ouvir sua seu testemunho sobre isso. É, eu, eu costumo dizer que se der
2: ao fato de eu ser preguiçoso mesmo para mudar. Porque realmente, de uns tempos para cá, o deck com o é muito mais, mais forte do que o tradicional com, com, com o Monarca e Guardião e os Passarinho, né? Não tem nem comparação. É porque eu, eu realmente não me dei tão bem com o Boris Synthesizer. Talvez por ter praticado pouco também. Mas o Synthesize eu admito que é muito mais forte. Você buta, você tem muito carro de advantage, muito mais do que com as pedrinhas. Você faz Synthesize e volta, já é dois draws aí. Baixa de novo, já é três draws. Com a pedrinha você vai dar no máximo dois. Quando entra contra o bota de novo. Mas é pelo, pelo, só pelo fato mesmo de eu não ter me adaptado ao Synthesize. Continuei usando o Boros Monarca tradicional. Mesmo. Mas é muito mais forte. Não, no meta atual mesmo. É, eu, eu acho que o Boris mesmo o Sintesside não tá tão bem, né? O Tron tá voltando aí, infelizmente. O que tá dando bom mesmo é o Affinity, o call Gates, né? E o B, né? O B terror. Esses três eu acho que são os mais fortes no, no meta atual. E o Tron tá voltando com tudo, né? Aí eu, eu acho que o Boris, o Sinnthesser, ainda não tá tão bem. Eu tenho até umas ressalvas, assim. Eu, eu gosto bastante dessa versão antiga do
1: Boros, né? Que ele tenta realmente de tirar valor do Monarca, que é um grande porém do deck, né, se você consegue ele fazer um, um Monarca na curva e conseguir proteger com Prismatic Strands, isso era a grande força do deck, né, que o deck tinha bastante muito... tinha Dexagros, então ele, ele tinha essa força contra Dexagros, eu lembro que na época que surgiu mesmo o Boros Monarca, que ele teve aquela ascensão muito grande dele, você jogava ali contra Stomp, né, tinha... o Stomp era um deck bem, é, bem forte no meta, eu lembro também que tinha muito mono black também, e ele acabava sendo uma match muito boa contra mono black porque você conseguia grindar o seu oponente e finalizar de Burn, né, com... É... Ganhar nesse. Ganhar no que o no Black perdia muita vida, né? Então você conseguia finalizar ele de burn sempre. Já cansei de, de ganhar o jogo dando dois Galvanic. Resposta: o cara dá um Sign Blood nele pra comprar duas cartas. Tava com 10 de vida, ele dava aquele Sign Blood. Eu, tá, tô dando 8 de dano aí que pode comprar essas duas cartas e perder o jogo. Basicamente era assim. Então eu gosto muito do Boras por, por essa versatilidade que ele tem, né? Os removals dele ali que eu acho que nunca mudaram, né? Que são os Raios e o Galvanic Blast. Se a gente contar, ele tem muito dano de. de direto e também serve são excelentes removals. O Raio, acho que hoje em dia tá bem mais fraco no formato, né? Mas naquela época, sempre foi uma removal muito boa que a gente teve no vermelho, né? Então, o Boro sempre ganhou nisso. E o valor, né? Que gerava, eu não sei nem se... Eu não sou também tão antigo no Magic assim, mas eu não sei se existia outros decks no, no, anteriormente ali, que tiravam esse valor com o Skyfisher, né? Que tem esse drawback de voltar uma permanente. Aí, não sei quem... ali Quando chegou e viu, pô, se eu pegar um Prisma... E ficar voltando o Prisma. E eu baixar o Prisma de novo. Eu tô ganhando valor com isso. Eu tô ganhando mais carga de venta. A conseguindo comprar mais carta. E aí eu olho. Eu faço um Monarca agora aqui também. tô comprando mais carta ainda por turno consigo proteger, meus bichos tem Fly, então eu vou conseguir roubar o Monarca se eu precisar. O deck é muito fechadinho, assim, né? Então, essa primeira versão do Boros, do, do Boros Monarca, realmente, ali, cara, eu gostei muito dela. Uh, foi um dos primeiros decks que eu joguei quando eu comecei ali também, que eu, eu vim do mono black né? E na época eu brincava ainda. Eu chamava de mono Black 2.0, porque a ideia dele no início do jogo ali é assim, virar um removal, né? Os bolts, né? Então, você dá os bolts nos bichos pra você conseguir controlar a board. Depois que controla a board, os restos dos bolts que você você só que sobra no sua mão, você vai dar a cara do oponente para finalizar o jogo, então eu gostava muito dessa versatilidade do deck, assim ele, ele, ele carregava muito e como você falou, né ele, ele dava, jogava muito bem contra os Zuxis x da época, que era os decks de fadinha, então você colocava um Skyfisher ali 2-3, você não conseguia, já conseguia bloquear o um ninja, conseguia bloquear uma spell stutter que o cara conseguia fazer então cara, isso pra mim me ganhou, assim foi o que mais me fez querer jogar com esse deck eu gosto bastante também dessa, dessa pegada dele, assim, de conseguir da mesma forma que ele tá andando pra frente, controlar o jogo. Eu acho muito legal isso. É,
0: esse aspecto controle que o deck tem é, eu acho que é o a grande o que mais diferencia ele em relação ao, ao Synthesizer, né? E vocês falaram aí de alguns aspectos importantes, assim. Você consegue esse plano de ir pro Monarca e ficar acumulando carta na mão com o Prismatic Strands pra te proteger, né? Usar ali pra proteger suas criaturas, pra proteger você de dano, proteger o Monarca. E isso é uma coisa que a build Synthesizer perdeu, né? Você tem um pouco menos de controle sobre o seu próprio plano de jogo, porque o Synthesizer é uma ferramenta muito proativa, é muito card advantage, mas é muito proativo. Então cartas como Prismatic Strands ficam muito limitadas se você usa muito Synthesizer, né? Porque é uma carta que você nunca quer ver no, seu, no Synthesizer quando você tá fazendo o seu turno. E a mesma coisa acontece com o próprio sideboard que fica, o deck então meio que perde a capacidade de ser reativo, né? E, e ser reativo também é um, um, um aspecto bem importante do plano Monarca, né? Do Boros Monarca clássico. Isso aí de você ter um desenvolvimento de jogo que vai colocando uns artefatos na mesa, né? vai garantindo Metalcraft, removendo as criaturas problemáticas para ter uma certa inevitabilidade de late game, né? Com suas... é isso aí que vocês falaram, de você tem oito dano direto que você vai acumulando ao longo do jogo e aí, de repente, você ganha só às vezes... muitas vezes o Boros Monarca fazia isso, né? Acumulando valor na, na retranca e uma hora descarregava todas as... as burn spells na cara do oponente. E aí o plan... a gente sabe que o plano do Boros Interseis é bem diferente, tanto que a evolução da lista foi tomando aspectos cada vez mais agressivos, né? Com o Daughter Rebirth, Rally the Peasants, cartas que a gente não costuma ver, não costumava ver no, no, no Monarca, né? São é, realmente outra, outra forma de jogar. Com o
2: Synthesizer você vai tirar cartas situacionais, né? Que tem aquela... Não, não é toda a carta que você vai querer. Prismatic, o, o Guardião, o, o Sentinela. Muitas vezes você vai usar o Synthesizer, vai puxar ela e você não vai querer jogar ela. Não vai querer jogar um Guardião cheio de Fada do outro lado. Muda um bocado de Carta, né? Muda completamente o deck praticamente. Além de baixar a curva de, de mana, né? Você não vai querer carta com que você precisa de muita mana para jogar com o em campo. Você vai querer muita carta de uma a duas manas. Porque é o Synthesize turno 3, por exemplo, você vai ter no máximo uma mana pro Synthesize e mais duas. Ou para um Glint, ou para um copo ou um Burn. Cartas como Prismatic, como Guardião, como Sentinela. Essas aí você não vai querer. Muda completamente o estilo de jogo de um deck pra outro. Né?
1: É, acho que a grande diferença do... Do Astrolab para o para pro Synthesizer, né? O Astrolab também ainda deixava a gente ter usar essas cartas mais controle, né? Jogar mais pra trás também. Da mesma maneira, bastante carta de vantage, né? Porque fazer... Eu lembro que foi uma jogada muito forte que a gente conseguia fazer. Era no turno 1 um, fazer uma mana Astrolab e no turno 2 Glint Hawk Astrolabio. Então, pô, você comprou duas cartas e ainda colocou um 2-2 na mesa, no turno 2, pô, é muito forte, né? E ainda assim você conseguia ter um fixe de mana, então eu achava isso muito forte. Mas aí realmente é uma pegada um pouco diferente, né? Que você tinha esse problema, assim, ah, se eu não achar algo aqui que eu possa castar, eu vou perder essa carta. Não sei, colocar na sua mão a carta ia conseguir é, evoluir seu jogo gradativamente, né? Então, cara, é realmente é bem diferente ali a pegada que o Synthesizer trouxe pro deck. Eu acho que realmente ele baixou bastante a curva. É, e agora a gente tem que sempre ficar olhando essas cartas mais proativas, né? Cartas que você quer usar no seu turno, cartas que você quer fazer ali logo pra colocar o problema na mesa. Você quer jogar o problema pro, pro seu oponente resolver. Você não quer mais resolver o problema, né? Mudou totalmente a ideia do deck né? Pessoal, outro Boros também que eu acho muito interessante, que também vem desde essa época e acho que ele teve, vem sofrendo várias alterações também e upgrades. é o Boros Bully também, né, que é o aquele Boros com os Squadron Hawks, né, que ele sempre foi adicionando e tirando criaturinhas ali. Então você a ideia dele com Batterscript, né, a ideia dele era simplesmente o Go Wide ali, você fazer muitos bichinhos e acabar finalizando o jogo ali com o Batterscript com really the peasants, né? Falei confundi agora. O Batterscript você faz antes do do really the peasants. Também tem a, a questão que ele consegue usar o Prismatic Strength, né? Usa muito mais o cemitério. É uma questão eu uso ali também o feito of Looting pra acelerar o jogo, né? Então, ele vem recebendo bastante upgrades também. E Só que, para ser bem honesto, eu não consigo me desvincular da versão Boros Monarca, né? Porque eu acho o Bully muito mais frágil. Eu não conseguia me adaptar, assim, também, porque ele é mais frágil. Ele é tríquio, eu não conseguia me jo jogar contra, assim... Jogar com esse deck contra os outros, né? É, não sei se vocês tiveram a mesma experiência. Como é que foi para vocês, assim, jogar com o Boros Bully eu, depois de ter jogado com o Monarca, ou se vocês nunca jogaram com o Bully eu sempre falava pra galera, pô, esse, esse deck aqui é, é muito ruim, eu não sei como é que ele faz resultado, com, na minha mão não funciona esse negócio eu faço um bater-squid com o Recapitulo Level Electric, era sempre assim a minha
0: história. É, no meu caso o Bully, eu tinha a relação inversa que você Rubinho, eu sempre fui muito ruim com o Boros Monarca e sempre me dei muito bem com o Bully era o meu deck plano B, assim quando o X, quando eu sentia que a liga tava muito difícil pros X, eu ia pro Bully, o Bully sempre me dava muito resultado bom, assim, 4-1, 5-0 direto. Eu gostava muito do, do Bully por, por isso, né? Tem quatro Prismatic Strands, joga Faceless Looting, usa bem o cemitério e também tinha o plano Monarca, né? Durante muito tempo o Bully usava ali o Palace Sentinels também e essa apelação aí do, do Prismatic Strands para poder se manter no controle até a hora que ele tem tanto bicho na board que não importa o bloqueador, não importa nada, você vai conseguir passar com os passarinhos e pum também,
2: também joguei algumas partidas com o Bully, algumas ligas eu acho o Bully mais, mais lineado que é o Monarca né? o bully tem um plano de jogo que é botar bicho e bater não, não tem tanto aquela de segurar tanto, de, de ter o um plano de Burn, que o Burn dele é só o Raio, não tem o Galvani, é botar o, como o Rubens falou é só botar os passarinhos e com o Battlescrete com o Squadron Hawk, achar o Rally achar o rali e proteger os passarinhos com, com as prismatas. Praticamente é, é o, o plano é esse. Não, não, tem, não tem como botar alguma coisa para segurar o, o adversário, como o Monarca tem. Né? O Monarca eu acho que é mais controle do que o, o Bully nesse, nesse aspecto. Mas eu também acho muito forte. Na época que jogava contra a Mono Blue, ou o X era praticamente um vai para o Bully, muito difícil perder para Mono, Mono ou o X. Assim como também o Boris Monarca é, só que o Bully ainda é mais forte ainda. Agora a match contra a Tron, na época, era pior do que o Monarca tinha. O Bully não ganha de Tron, quase impossível. Se brincar 80 a 20 por aí, é muito difícil o Bully ganhar. De
1: tron. É que sempre que você tiver o Really de Bad, antes ele vai ter o momento espinço, né? Então, e ainda os dois têm recapitular, então meio que o converso certinho, né?
2: Pois é, pois é. E sempre tem, sempre tem. Você tem que ser muito forte, muito rápido, muito rápido, e o cara não pode fechar o trono no turno 4 sim. Tem que dar a sorte do cara não conseguir fechar. Turno 4, Battle e turno 5, Rally. Se passou o turno 5, você não ganha mais. É
1: que eu fico pensando também, talvez assim, eu sempre joguei com uma mentalidade diferente, talvez, do Bully, que pra mim eu sempre achei que ele era um deck mais mid-range, né? Eu, eu sempre jogava um pouco mais pra trás com ele. E até em algumas versões, se eu não me engano, eu joguei muito com o Flameslash pra lidar com algumas coisas do oponente, que eu usava ali Flame Flameslash pra pegar principalmente o Monarca do Palacente, né? ali. ali. Também jogava com o Monarca também. Então, eu sempre ficava transitando ali, não conseguia entender é, a maneira que eu jogava com deck, né? Se eu tinha forçar o esquadrão Hawk rápido, daí eu, eu fazia o Skandron Hawk, levava um counter e não conseguia pegar os outros três, ficava complicado o jogo já, e, e só aumentando, assim, esses snowball, sabe? Né? por isso que eu, acho que eu acho que é realmente a mentalidade que eu vim do, do Boros Monarca, que era nisso, né? Você sabia que você ia ganhar no valor, você não precisava se apressar pra ganhar, que se o jogo fosse estendendo, você ia comprar mais carta, você ia conseguir achar os emulgos, você ia achar os corpos que você precisa para bater, e ia ganhar um jogo, era meio que inevitável o único deck realmente que não conseguia você não conseguia ter essa inevitabilidade era contra o Tron, porque o late, de, o late game dele era melhor que o seu mas fora o Tron, qualquer outro deck que você jogava pra trás tranquilamente você sempre ganhava, você só precisava segurar o jogo, e no final ia dar certo já cansei de ganhar de Boros Monarca de ganhar com duas cartas no deck né faltando duas cartas pra acabar o jogo ali você dá os últimos high e ganha o jogo que era o normal do deck, você sempre usava o deck inteiro né então é uma diferença, assim, que eu vi do Bully, que eu não sabia usar também o direito feito as loot, sempre fazia, eu acho que fazia nas ordens erradas, coisas. Então, é, acho que essa transição pra mim foi bem diferente, né? Que eu acho que os decks são poucos. O,
2: o estilo de deck que eu acho mais, mais complexo de se jogar no, é o, o mid-range mesmo, como o Boris é. Porque o control, o controlzão você tem seu estilo, independente do deck que você vai enfrentar. E o agro também. O agro você vai baixar bicho e bater. O control você vai controlar ao começo e ganhar o final. O mid-range não, ele... ele se modo é a moda, é o deck do adversário. você estiver jogando contra um deck mais control, o seu estilo de jogo tem que ser diferente do que quando você estiver jogando contra um deck mais controle. Quando você está jogando contra agro, o, o seu objetivo é baixar bicho para bloquear ou prismatic strength para manter sua vida. Não é, não é dar burn nele ou, ou baixar bicho para bater. E contra, contra o, os controles é exatamente o contrário. Você tem que baixar logo seus bichos e bater rápido porque se o jogo se estender o control vai ter mais força do que o seu deck o mid no caso do Boros geralmente eu pensava assim contra os
0: adversários antes da gente dar um passo para frente falar de outros decks vamos voltar um pouquinho e falar sobre as matchups né do Boros Monarca do Boros do Boros de maneira geral né a gente falou rapidamente aqui como o Mono Blue é uma boa match o Tron é uma bad match Queria voltar um pouquinho que, que, e, falar, e perguntar pro lindoso, né? Classicamente, quais eram as, as bad matches do deck? Porque o deck sendo mid-range, ele tem um, um bom jogo contra muita coisa, né? Ele tem ferramentas para lidar com muita coisa do meta, especialmente considerando o side, e acho que especialmente considerando também o poder de Prismatic Strands, né? Que eu acho que tá no, no cerne aí do que faz o, o Bully, e o o monarca serem tão poderosos, né? Mas enfim, cobri um pouquinho isso, né? Das matchups, quais são as bad matchs do deck, assim, historicamente? O
2: Boris tinha muita match que era buy para o Boris e tinha muita match que era impossível ganhar também. Era 8,80 praticamente contra alguns decks. Contra a deck agro, é, os Goblins, o Stomp, até mesmo o Burning, era muito, muito tranquilo para o Boris. Você tinha como ganhar vida, você tinha o Prismatic, você tinha como segurar o jogo. Só que tinha match como o Tron, como o Fog Tron, Turbo Fog, esses decks assim, mais control. Era quase 80-20 mesmo. Contra a Top Stomp, contra o herói que você era 80-20 pra ganhar, contra a Tron, contra a Turbo Fog, contra Fractus também era horrível. Era 80-20 contrário também. Era muito 8-80 o deck. Não tinha, não tinha muito aquele 50-50. Como alguns decks têm. Contra é, Mono Black eu achava muito boa pro Volf. Porque ganhava no, no, no Card Advantage mesmo. Você, mesmo o rato do outro lado entrando. A não ser que você compre muito mal. Você vai ter card advantage para contornar o rato. Contra Mono Blue, o X era muito tranquilo. Se você controlar o início no. no conseguir tirar o Ninja no turno 2. ou no turno 3. Você botava um. um Cosky Fischer... Fisher. Era quase ganho, você botar um Quasca e Ficha no turno 2 ou um Glint Hawk mesmo no turno 2. Ficava muito bem, ficava muito difícil pro, pro Mano Blue. E basicamente é isso. Era muito bom contra os decks e muito ruim contra os outros decks. Eu acho que 50-50, eu acho que tinha tinha o Aura eu acho que era 50-50, por causa do Prismatic mesmo. Não lembro nem de tantos outros decks que era 50-50, que era pau a pau mesmo, os dois decks. O Boris tinha muito isso, que você ou entrava ganho ou entrava perdido, ou então tinha que extrair o máximo do deck para contornar um, um, um matchup bem complicado. Por isso que hoje em dia a maioria. Por isso que hoje em dia o, o meta tá muito, muito ruim, porque o, o, os decks que estão no tier são muito favoráveis contra o Tom, ou contra o O deck praticamente não joga, né? não tem como contornar o. Talvez o B, o Terro, o Boros fique pau a pau ali, mas contra contra o Tron, contra a Carl Gates, contra o Afint, o Boros não, não, não vai se dar. E
1: quando tinha o Atog ainda, você acha que o Boros tinha uma
2: match boa ali contra o, contra o Afint? Eu, eu acho que não, mesmo contra, quando era mais, mais agro, né? antigamente era mais agro o Afint, mesmo nessa época era bem complicado pro Boris.
1: Então, é que eu acho que eu, eu, eu resumo muito essa match no com o Gorila Xamã, né? que nessa época ainda não tinha né, as lendas destrutíveis, é, eu lembro de sempre eu ligava muito atrás do Gorila Xamã, porque eu tinha que fazer ele tipo na 2, na 3, pra conseguir parar o ímpeto do Affinity, depois disso o meu deck ia fazer o que ele faz, sabe? De comprar carta e eu ia conseguir controlar ele. Mas acho que sem o Gorila Xamã realmente, realmente era quase impossível, assim porque os os Burn, né que o deck é, basicamente ele é baseado em Burn você não consegue tirar o Atog, porque ele sempre consegue sacrificar né, o artefato em resposta, né, então você fica ali com menos artefatos e seus burnings não são efetivos contra ele. Então acho que era esse o pior motivo, assim. Eu acho que no, no main deck, realmente, a match era horrível, só que depois no sideboard com o Gorila chamão eu acho que melhorava muito. Eu, tanto que eu jogava com três assim, eu, por ser uma bad match, eu lembro que eu jogava com três gorila, que eu tinha que lidar com os terrenos dele o mais rápido possível.
2: Era basicamente isso, você começava 0-1, né, porque main deck era, era muito difícil. E G2 e G3 era isso mesmo. Você mulligar é, é, até achar o gorila mesmo. O gorila entrou realmente, tinha chance grande de ganhar, mas se você não bota gorila, não ganha, não ganha não pra frente. Não ganhava né, naquela época. Pra frente não. E
0: a própria matchup do, do Monarca contra o Bully, como é que você considerava?
2: É, muita gente acha que é favorável ao, ao Monarca, né? Eu já falei com o pessoal que acha favorável ao Monarca. Eu não achava não. Eu achava bem favorável ao, ao Bully porque o Monarca você vai ter três bichos em campo, quando muito, às vezes nem é isso. E uma carta do bully você botou quatro passarinhos. É, eu de Monarca não posso bater porque eu vou levar uma, uma pancada muito maior na volta. E para bloquear, eu, eu vou bloquear dois bichos dele, vai passar muito. E se ele usar o Rally, mata todos os meus bichos ainda. Eu achava bem desconfortável pro o Monarca. E, e inclusive se botar um Monarca em campo, qualquer um dos dois botar um Monarca em campo, vai ficar bem favorável pro bully. Ele vai ter mais bicho pra tomar. E se ele botar o dele, ele vai ter prismático. E vai ter mais bicho pra bloquear também. Ficar bem complicado mesmo
1: com o Monarca. Eu concordo bastante com você nisso. Eu acho que é realmente ali que os dois decks protegem muito bem o Monarca, né? Então, se você fica naquele cheque, né? Como ele tem mais bicho que você, você não vai baixar o Monarca. Mas se você não baixar o Monarca, ele vai baixar o dele e você não vai conseguir roubar o nunca mais. Então, você tem que baixar o seu meio que é proativamente. Pra você conseguir achar as cartas que precisa lidar com ele, né? Então, é aquele negócio... É... Teve Boros Monarca que jogava com o um bu... um Electric main deck... Porque precisava lidar com o um Bully... Porque não era igual o Affinity... Que se você colocasse o Gorila, você praticamente ganhava a partida... Se você dá um Electric no... no Bully... Na volta ele faz outro bater-squid que tem mais 4 do em jogo... E você tá perdendo o jogo igual... Então é muito mais rápido ele voltar, né? Ele volta com a carta... Então, realmente, eu acho a match bem complicada... Bem ruim, assim que te faz você ter escolhas difíceis ali para conseguir levar a partida. Então eu, eu também considero que ela é mete ruim assim pro deck, mas eu não acho que é absurdamente ruim não, tá? Eu acho que dá para colocar ali uns 45, 55. Eu não coloca nem 40, 60. Eu acho que uns 45, 55. Depende muito também de como o bully vem, vem vem rápido também.
2: É, isso mesmo, eu concordo também. Por aí 45,
1: 55, 40, 60, mais ou menos. Eu tenho um um comentáriozinho que a gente tá falando muito do nosso deck aí do Bully do Boros, né? Que é os decks antigos aí que teve no formato. Só que lá em, se eu, não, se eu posso estar tá enganado, tá? Se você me corrija aí se eu estiver errado, mas em 2017 eu acho, teve a adição de Seek of the Way, né? Que ele teve ali down, Downshift. Ah, eu lembro que quando ele caiu pra, pra Comum, ali né, em Iconic Master, se eu não me engano. Aí foi a galera toda falando, pô, meu Deus, esse cara vai quebrar o formato, vai, o Boros vai ficar muito forte com isso, que o Boros já era um deck de tier um, agora vai estar tá um, um jeito do Boros ganhar a vida muito mais fácil, não sei o que. E acabou que ele se consolidou no formato, foi uma carta realmente, acho que mudou ali, conseguiu jogar no formato, mas ele não foi tóxico, né, ele foi uma carta que foi uma boa adição pro formato, a galera gostou bastante dele. E ele acabou entrando nesses dois decks, né, ele acabou entrando tanto no Monarca, talvez umas duas cópias, mas ele entrou muito mais no Bully ali, né. Quatro cópias eu acho que sempre tava jogando. Você chegou a jogar com ele desde a época que ele saiu, ou deixou ele um pouco na geladeira e depois foi colocando? Que eu lembro que eu sempre... Ó, que ele já, colocou, já saiu ali, eu já lembro que eu já coloquei quatro. Não foi muito bom nas primeiras semanas, porque realmente não, não era tudo isso. Mas depois eu sei que diminuindo ali, eu consegui encaixar ele certinho, ficou bom deck com
2: ele. Não, eu joguei, eu joguei, testei ele no, no Monarco, mas realmente ele jogava muito mais no, no, no Bully, né? No Bully ele era muito mais forte que no Monarca. Mas eu, eu particularmente, eu sempre gostei mais do Guardião no, no, no Boros Monaco, sempre achei mais efetivo o Guardião do que o, o Seeker, por causa dos blocos que o Guardião dá e o Seeker não dá, aí essa parte de ganhar vida, quando o Monaco tinha o Prismatic e, e no Side tinha o bichinho lá que ganha 4 de vida, Monaco, não esqueceu o nome agora, é dois barrão um que ganha... O Lone Missionary, né?
0: Lone Missionary. Isso, é o
2: missionário. Eu, eu gostava muito mais do, do... Do Guardião por causa disso. Eu achava que não tinha tanta necessidade pro Monarca ganhar vida do que de blocar um bicho grande, por exemplo. Um guardi um Gormag do outro lado. Que o Guardião era melhor. Né?
1: O próximo deck agora que a gente tem pra trazer aqui também pra galera é já a evolução agora, chegando mais pros tempos atuais, né? Saindo dessa era de, de do, do, do Boros clássico, né? E trazendo aí com a adição já de Synthesizer, né? Que a gente já falou um pouquinho também. Você falou ali que não, é, não demorou bastante, né? Até por a ah, questão ali de acomodação, né? Não querer pegar o, o Synthesizer para colocar nos decks. Como é que você vê essa, essas novas adições assim, para o deck? Né? Tanto o Synthesizer abaixando ali a curva dele. Ele realmente ficou um deck mais agro, né? É, é o estilo que te agrada. Você. Assim, não sabendo que você pode achar um pouco melhor ou não, mas o que mais agrada você? Você gosta mais de jogar com aquele outro boro mais clássico, né? Mais controle, você consegue transitar mais entre o mid-range ali? Ou você prefere esse
2: mais pra frente, que ele tenta finalizar o jogo o mais rápido possível? Assim, particularmente pra mim, é meu estilo de jogo é, é mais o Boros Monarca antigão mesmo. Eu, ainda... eu até tentei jogar o... com o Synthesize, eu não me dei tão bem. Talvez talvez falta de prática mesmo, talvez eu... se eu continuasse com o deck, Talvez melhorasse a esquina, né? entendesse mais o deck. Porque eu é, não consegui compreender tão bem o deck. A verdade é essa. Não tem como jogar igual como jogava. eu jogava com, quando tava com o Bot São São três diferentes. E por esse motivo, talvez eu não me adaptei. Ele é bem
1: mais arriscado, né? Você tem que arriscar mais com ele, né? E é,
2: é, também. O Sintessize entrar em campo, você tem que ter uma carta boa. Você tem que comprar uma carta, uma carta que, que lhe interesse na, na hora, né? se não, não faz nada o Synthesize, e, e muitas vezes você vai usar o Synthesize no, no desespero você equipa uma mão de uma lente vai fazer o Synthesize procurando outra lente e perde um core, perde um blint perde um Dota também, que você ia querer bastante, são estrelas de jogo diferentes muito muito diferente embora seja o mesmo deck, a mesma, a mesma variação de cor, vermelho e branco, mas são estrelas com, completamente diferentes, bora o Monarca e o Synthesize. Você até
1: falou uma parada agora que até abriu um parênteses de novo, falando do Astrolab, que eu tenho de bater uma saudadezinha. Aqui que equipar a mão com uma lente Astrolábio era muito bom, você não tinha medo, você tava com uma lente Astrolábio e você sempre ia. Você fazia aquela mana Astrolábio, aí né, você comprava o Glint Hawk, já conseguia voltar, então você conseguia jogar tranquilamente com uma lente, tipo na época do ali. Só um parênteses aí. Mas realmente, eu concordo muito contigo ali, é uma pegada de jogo totalmente diferente, né? Você joga mais pra frente, você joga mais proativo, você precisa colocar problemas na mesa e eu acho que ele perde muito, pra ser bem sincero assim, ou eu acho que o Boros perde muito jogando com o um Synthesizer uh, na questão de controlar a partida, né? Pra quem gosta realmente de jogar um pouco mais pra trás, jogar ali controlando, você vai sentir essa falta, né? Muitas das vezes você vai revelar um Bolt ali que você ia querer ia poder guardar pra finalizar o jogo, mas não, você vai ter que dar na criatura do oponente ou dar na cara do oponente, não vai perder a carta, né? Então, tem muito dessas nuances, assim que. Me incomoda, pra ser bem sincero, me incomoda também um pouco do, do conservador, assim, de, do Rubinho conservador ali, de querer é, guardar os bolts pra finalizar o oponente no, em resposta ele fazer algo, em resposta ele se tapar, né, então é uma pegada um pouco realmente
0: diferente, assim, do deck que ele mudou. Eu também não consegui me adaptar tão bem ainda com ele por causa disso. Falando nessa coisa, né, do valor, do mid-range, uma coisa que aconteceu recentemente no meta, que foi interessante, foi um deck do Ryzen, Ryzen01, jogador do mall, italiano, né, que ele fez uma build do Synthesizer bem mais puxada pro valor e pro mid-range mesmo, né? Que usava cleansing wildfire, usava de criatura só os oito os bichinhos que quando entram dão bounce na, na, em artefato, né? Quatro glint e quatro skyfisher. E era, era galvanic blast, usava, aí usava o splash preto mais forte mesmo, assim, com omen of the dead, Suffocating films, dispute, edito. E, mesmo assim, se mantinha usando o Synthesizer, né? E usava Navigators Compass e tal... para poder resolver a mana... As cores da mana mais fácil, assim... E conseguir castar os spells. Tinha curva um pouquinho mais alta do que o Synthesizer, né? Tradicional. Porque eu usava ali muita mágica de custo 2. Mas, basicamente... Tava... A sensação que eu tinha com esse deck... Que, assim... Não vingou exatamente... Mas chegou a fazer top 8 de challenge... Chegou a ganhar a torneio presencial lá na Itália e tal e durante um tempo no Meta vingou aí essa sensação que eu tinha é que ele estava tentando puxar a mecânica do synthesizer mais para essa coisa do valor, do que para é, um plano proativo da board, sabe, que e com o Woman of the Dead e Corey Skyfish, ele tinha também uma certa inevitabilidade de late game aí. Eu acho que foi o mais perto que a gente chegou desde, desde a, assim, tirando as listas do próprio Lindoso, né, que <risos> ainda, desde a existência do Synthesizer, era o Boros Monarca, mas a situação que eu tenho é que um deck full Synthesizer, assim, com quatro cópias do Synthesizer, essa build aí do Ryzen foi o que chegou mais perto de voltar um pouco a lógica lá do Boros Monarca, né, que era um Synthesizer que jogava mais como um Monarca mesmo, que tinha essas ferramentas, assim, o preto, as remoções um pouco mais... Globais, assim, né? Com mais Journey e tal, para poder controlar mais a board e ter um plano de jogo mais longo. Aí queria saber se o, se o, o Lindoso chegou a ver essa lista, chegou a ver, ver quando rolou esse movimento aí, se chegou a testar.
2: Tá? Olha, essa lista eu acho que eu vi pouco. Eu vi bem pouco. Eu não testei, não. Eu vi achei forte mesmo. Só que testar, testar mesmo, não testei. Eu joguei contra, acho que algumas partidas. Mas não testei. Não, não, não tem como opinar tanto com a lista de, essa lista do Ryze. Mas em relação ao splash pra preto, com o Homem of the Dead, eu acho ela bem forte no, no, no board mesmo. né Splashando o Homem. Nesse caso, nessa lista... Atual com Sintessize é melhor do que o Hip in the Graves que usava antigamente. Nossa, eu amava o Ripping the
1: Graves, cara. É uma carta que, quando eu descobri ela assim, eu falei: Meu Deus, isso aqui tem que jogar em todo o meu deck. Não é possível. É muito boa essa carta. E ainda mais no boro, né? Eu sempre fazia o splash. Colocava bojuca no boro só pra conseguir castar, né? Tinha Prisma também. Então era sempre um Hip De Grace
2: Eu amava, de verdade.
1: Depois teve o Home of the Dead, mas, pô, o Hip De Grey tava no coração desde sempre. Não, muito
2: forte, muito forte o Hip. -ing. Ela virava match perdida. Você tava jogando lá sem, sem comprar bicho há um tempão. Cheio de mana em campo. Você fez duas, três mágicas no turno, baixou uma, duas pedrinhas, você botava três bichos pra mão e baixava. No, no turno do adversário mesmo, o adversário fazia duas, três mágicas, matou seus bichos todinho, você voltar quatro bichos pra mão. Contra, contra os -X era virava o jogo. O cara tinha quatro fadas na cama. A Mirror também, eu acho que era bem decisivo Sim, Mirror também.
1: Eu lembro de uma jogada que aconteceu comigo e o Presidente. presidente o Presidente é o... É um amigo meu aqui de Curitiba, né, que a gente chama ele, porque ele que ele organizava tudo o esquema do Pauper aqui, da galera, de juntar a galera pra jogar. Então, a gente acabou chamando, pegando o apelido dele de presidente, mas é o João. Pô, ele jogava de bolos também, Ele lembro uma jogada que eu tava sem bicho em campo, com um monte de remoção, e ele também não tinha bicho. Só que daí eu lembro que eu tinha um Hip the na mão. E eu tava com o cemitério cheio, né? Ele limpou a minha mesa. E eu lembro que ele deu um top deck no Sky Fisher, que daí ele fez o Sky Fisher, voltou pro Prisma. Daí ele achou outro Sky Fisher, Ele fez outro Sky Fisher, ficou voltando. E eu lembro que no final eu matei três bichos dele, fiz um Rip the Grace, voltei sete bichos pra minha mão. E aí acabou o jogo. Porque eu consegui limpar a mesa dele, voltei os bichos pra minha mão e eu fiz tudo de novo. E aí, foi só a ladeira abaixo, assim. Um dos jogos, assim, que eu virei, que eu falei, meu, não acreditava que eu conseguia ganhar esse jogo mais, sabe? E foi o Rip J. Graves que ganhou, pô. Essas jogadas, assim, antigas, assim, que marca eu acho que falta, assim, né? Porque o jogo, agora, realmente, o Pauper tá decidido turno 3-4. Então você tem que ter coisas, tracks boas. Não é mais esse jogo, mais de levar lá pro late game pra você conseguir virar uma partida, né? Às vezes é muito mais difícil. Eu vejo muito mais difícil da gente conseguir virar uma partida hoje no Pauper. Antigamente, eu acho que era, além de ser difícil, era muito difícil ainda, mas era mais comum você ver umas partidas
2: assim. Não, era, é, é bem isso mesmo. O Rip da igreja é exatamente isso. Você tá perdido e no turno seguinte você tá com tá, um o jogo ganho. O Baf que falava muito contra quando jogava contra mim que, que dava o um azar de eu sempre ter o Rip na, na hora certa, né? dá um hip na hora certa e acaba o jogo. Contra o X, que ele gostava de jogar de, de B, você... O B tem muita remoção, então você fica com muito bicho no, no cemitério. Aí passava o turno pra ele, ele fazia uma, duas fadas, pré-ordem, e eu dava o um hip de grace no final do turno dele. Aí voltava três bichos pra mão, baixou o e dois glints contra o B, o jogo vira completamente. Sim, o clock é muito rápido. Né? O bicho que voa contra o X da época, né? eu não eu, eu perdi o B de hoje, o Bey O bicho que voa contra o B é muito forte. Nessa build aí que, que o Oliver Schultz falou, de Synthesizer, o homem é muito. O homem of the death é muito mais, mais eficaz do que o. O hippie, né? Você dá um Synthesizer pra um Ripping você perdeu a carta. Na grande maioria das vezes. O
1: Homem você pode fazer pra nada, né? Você pode possivelmente fazer ele pra nada e
2: depois você vai conseguir voltar com um, o um Skyfisher. Exato, você faz. até uma mana só, Preto. Você faz, mesmo que não volte nada. Você futuramente vai comprar um Core e vai ficar aquele loop infinito, né? Se não tiver de Grave... Você... É praticamente um combo, né? Você tem um bicho sempre na mesa. Qual um Skyfish é sempre né? É, uma coisa que eu também gosto de chamar a atenção nessa lista
1: é o Dead Dispute, né? Ele meio que juntou bastante coisas ali. Conseguiu jogar com o Cleasing e o Dead Dispute também para dar um pouco mais de carga de vantagem ali. Aproveitando com, com o Equal Spring e o, assim, o próprio Synthesizer, né? Então ele, ele usa esses artefatos um pouco mais que você consegue tirar valor quando ele entra e quando sai, né? Então dá o valor do, do Dead Dispute que foi uma carta que também adicionou muito. Eu, particularmente, gosto muito do, dessa versão desse deck, até porque ele poss possibilita outras coisas ali, ali, né? Você pode jogar com Withered Storm no side, ficam realmente com um plano mais, mais, mais mid-range ali, e dá aquela falsa impressão, ainda a match é horrível contra a Tron, com certeza, eu acho que não muda muito a match, mas dá aquela falsa impressão que você consegue ganhar o jogo de Tron, porque você consegue dar uns cleans wide na lente dele. E parece que com isso, talvez você vai conseguir ganhar o jogo, sabe aquela falsa esperança? Mas eu sei que é uma falsa esperança que você vai dar um cleanse e vai levar um crop rotation e não vai acontecer nada. <risos> então vai ser mais ou menos isso. Assim. É, o
0: Tron voltando agora nessa, nessa encarnação, mais quatro, cinco cores, Fog Tron mesmo, né? Ele tem o verde, então ou ele vai ter o crop rotation pra responder, ou ele ou você vai... Beleza, acertei a cleansing aqui, tirei a land dele, só que você não tem um clock pra matar ele no turno seguinte, e aí ele vai... Fazer um Pulse of Murasa, voltar além do Cemitério, colocar em jogo. Então, tipo, Wildfire, às vezes, as pessoas têm um pouco essa ilusão, né? Essa, essa teoria de que, ah, vou ter o Wildfire aqui pra poder quebrar a Lange do Tron. Mas, beleza, que hora você vai conseguir encaixar esse, esse Wildfire pra não tomar Crop Rotation ou, ou Ghostly Flicker em resposta? E, depois, você tem que acelerar seu jogo, e, né? E uma build como essa aí, que só tem oito criaturas, você não vai conseguir bater pra cima do Tron pra ganhar... Pra, tipo, capitalizar em cima da vantagem que você ganhou destruindo uma Tronland, né? Que o oponente nem, tipo, ainda pegou uma ilha ali colocou um lugar. E é,
1: sem contar ainda que, assim, é uma match que eu acho boa também. Eu acho que contra a Tron realmente não funciona, mas ajuda muito contra os Gates, né? Que você vai morrer ali pelo Basilisk Gate, e ali sim você vai conseguir tirar realmente um valor do Clease Fire. Eu acho que é uma match que o o um Lindoso falou ali que é uma match ruim pro Boros, né? Você usando essa build com o Cleanse Fire, acho que melhora bastante. Porque você consegue, sim, lidar com os bichos menores dele, né? Porque, basicamente, o único bicho que vai dar trabalho ali é o Guardian, que é o bicho mais difícil de você remover. Mas com essa build você pode ir pro lado de usar Terminate, por exemplo, que é uma excelente emoção. E é multicolorida, e você consegue lidar com o Guardian. Tem Chainer também, né? Que você tem acesso usando o preto. E as outras criaturas do oponente é tudo criaturas pequenas, né? Um barra Então você não vai conseguir dar champ block, vai conseguir lidar, tirando os Basilisk Gates, né? Então, Cal Gates eu acho que melhora muito realmente a match. Eu acho que é uma match que dá pra se ganhar usando essa build, né? Eu acho que. Ele até ganhou em cima de um Cal Gates, se eu tô enganado, né? No. no, no pauper que teve lá na Itália. Se ele ficou. Que ele ganhou. Eu acho que ele ganhou em cima de um Cal Gates, inclusive. Então, pô, acho que. Provando aí. Posso estar falando besteira aqui, tá? Não tenho certeza disso, mas. Me veio um pouco isso na memória Eu lembro que tem a Gates no top
2: 8 Não, essa, essa build aí é, é, Ela é bem mais forte Contra os Calgates né? é, é praticamente um É quase um Mardu, né? Essa, essa build Porque tem muito, muito Ele volta muito pro preto, né?
0: É, ainda falando em variações do Boros Synthesizer, a gente teve, teve, tem, sei lá, é uma... Explo... foi explorada essa vertente aí, só que não, não, não sei se é tanto que não vingou ou mais que simplesmente aquelas coisas que a gente vive falando aqui no podcast, que é descobrir que o deck roda, que, que, que funciona e depois abandona, né? Deixa pra lá. Só queria provar que o deck...
1: No IRL joga bastante, tá? Eu tenho enfrentado muito isso... Tanto em Megapalpers, aqui na região sul do Brasil, que no em Curitiba, Santa Catarina, né? Que eu vejo jogar bastante ali. A galera gosta bastante dessa versão tá? de, de Monastery e Seeker.
0: Isso, que é, é o Boros Prowers, né? Prowess Sintestizer, que aí sim está puxando o plano bem para frente, né? que usa Monastery. Se você faz um Monastery no turno 1 um e começa a sua, sua onda lá de fazer é passarinho voltando no Sintessizer, faz Sintestizer várias vezes no mesmo turno, cada vez que você faz isso está ativando um Prowess, aí você tem Swift Spear e o Seeker of the Way juntos para fazer aquela bomba de triggers de Prowers, né? e bater bem mais para cima do oponente. E aí tem essa variação que a gente já trouxe aqui como lista da semana no podcast, que usa inclusive aquelas cartinhas mais clássicas de builds prowess mesmo, tipo Lava Dart, aí usa uma, uma base de mana que tem mais montanha para poder né, abusar do Lava Dart, tem Mutagenic Growth também. Aí sim, nessa, nesse... Molde o deck consegue abusar bem mais das Burn Spells, né? Que a gente tava falando que muitas vezes você faz o Synthesizer e revela uma Burn Spell e você nem tá tão na posição de, de agressivar o oponente assim, mas você tem que fazer aquela Burn Spell na hora e você acaba usando ela como remoção e tal. E aí quando você tem esse plano que você vai ter uma board com bichos que se aproveitam das suas dos seus Caches, né, de, de Non-Creature aí mesmo que o Bolt ou, ou o Galvanic Blast vão tirar bicho da frente em vez de ir direto na cara do oponente, você está pumpando seu bicho para poder passar né, tendo tirado o bloqueador. É uma build bem interessante que está justamente o contrário do que a gente falou sobre a build do Ryzen, né? Enquanto o Ryzen tá puxando para tentar usar o Synthesizer e manter uma lógica Mid-range, valor. Então a lógica aqui passa a ser usar o Synthesizer como uma ferramenta pra frente mesmo e meter tudo de
1: novo. Perfeita! Eu coloco, Vai com calma, Cat. Cara... Você quer meter tudo aonde? Pera.
0: Até tudo estranho. na red zone é. atacar o oponente. É. É aí, ó. <risos> e como esse não foi exatamente um deck que né causou ondas no metagame, não apareceu fazendo top 8, assim. Chegou a fazer 5-0, beleza, mas as listas de 5-0 a gente sabe que Liga tem um fator, um fator do meta da liga que é muito mais é, imprevisível, caótico e tal, e né, e não chegou a vingar, assim, de uma forma mais convincente, né? Mas foi um deck que eu acho que tem uma lógica interessante. O próprio Ryzen fez, né? Uma build dele lá. Acho que foi o primeiro que apareceu tentando fazer vingar esse deck. E aí alguns jogadores iteraram em cima da, da build lá e fizeram resultados, assim, 5-0 principalmente. Eu acho que a Swift Spear em si carrega muito essa, essa lógica, né? Tipo, é basicamente ela que permite você puxar para esse plano mais agressivo mesmo, porque se você tem o, o Seeker é muito forte, ele ganha vida, mas ele é aquele para-raio, né? Ele vai entrar, ele vai ser removido. E se você, você quer fazer ele o mais cedo possível pra poder aproveitar os, os triggers de prowess dele, só que é justamente, se você fizer ele e não vai ter como proteger ele, ele vai morrer logo e o plano não vinga muito. Mas se você tem oito bichos que são para-raio, né? Oito bichos que precisam morrer, senão você vai, você vai apanhar pra caramba deles, aí começa a funfar. Mais. É,
2: é, sua build é, é bem agro, né? Puxado mais pro agro. Se não me engano, ela usa dota também, né? O Kudota, é Algumas né? versões dela, sim. Ela é mais puxada pro agro mesmo, não é, não é tão mid range, né? Como a ah. maioria dos bosses. É botar Swift, Swift Spear, turno 1, um, bater. Mágica turno 2, bater. dota bater mais ainda. Praticamente isso. Né? É puro, puro agro, eu acho. Essa, sua lista aí. Sim,
1: ela até tem bastante mágicas, né, que tem o um flashback para você conseguir fazer do cemitério, como o Lava Dart também, o que Grove, no que é difícil você ver isso nos Boros, né, mas essa lista realmente, quando ela tá pegada bem mais para frente, ela tem essas spells que você consegue fazer mais de uma vez no mesmo turno ali, para você conseguir fazer até 100 mana, né, então para literalmente forçar você conseguir ativar os prowers o máximo que você pode ali, Talvez essa aqui seja um tipo de lista que seja do Boros, né? Que a gente consiga falar que ela tem alguma chance contra a Tron. Porque esse é o tipo de lista que eu vejo o oponente matando na 3, matando na 4, que é antes do Tron conseguir fechar ali as Trons Lands, então, que é onde você tem chance, né? Se você for um deck muito agro, conseguir fechar ali o seu jogo antes do Tron conseguir estabelecer a board dele, a base dele ali, você tem uma chance contra a Tron. Então você é um deck que é apto pra ganhar. E eu acho que é uma das versões melhores contra a Tron, assim, que a gente consegue colocar assim, do Boros, é essa versão que, por ser, essa versão bem mais a né, de colocar ali dano pra cima e não pensar muito no, nisso, né, sempre colocando dano pra cima e tentar finalizar o jogo o mais rápido possível.
0: É, foi, foi isso que eu pensei mesmo, é um Boros que tem chance contra a Tron. Bom, só pra completar a nossa cobertura de variações do Synthesize aí, teve uma que por uns tempos vingou também, que apareceu em Challenge, apareceu em Liga bastante, que foi o Buster 47, chegou a fazer... Ganhou um challenge, não foi? acho que Exato, ganhou, um ganhou, ganhou. Que é um fator surpresa total, eu acho que contou a favor dele, que foi o, o Inside Out Synthesizer. Bora os Inside Out Synthesizer. Que usava o Synthesizer, usava o Edge Invitation como a pedrinha secundária, né? Pra poder fazer valor com os passarinhos. E aí o Edge Invitation funciona junto com o Tireless Tribe para poder... Vingar com o Inside Out, aí o deck usava Inside Out usava Squadron Hall, que basicamente era a forma que ele tinha de encher a mão para poder ter coisa para descartar, porque a gente sabe que justamente a lógica do Synthesizer é diferente da lógica tradicional do card advantage do, do Monarca, né, que você, em vez de ficar acumulando carta na mão, de certa forma acumula carta na mão, porque em vez de castar as cartas que estão na sua mão, você vai ficar usando o Synthesizer e castar as cartas do topo do seu deck, né. Só que é mais, o Monarca era mais aquele deck que estava sempre cheio de coisa na board e sempre com 7 cartas na mão. O Synthesizer é menos assim, né? Ele joga mais para board e vai ficar com menos carta na mão. Então, nessa lógica aqui, ele foi, usou o Squadron Rock para ser o refil lá para poder matar com o Tireless Drive. E é engraçado porque o deck não tem muita ferramenta para cavar atrás das peças do combo, né? Então, ele usava ali dois Faceless Looting que meio que contraria... A lógica, porque Faithless Looting é card disadvantage, você vai cavar, mas você tá perdendo carta na mão pra poder usar o loot, né? Então não é lá o melhor jeito de você procurar suas peças do combo. Mas o interessante era justamente que é um deck, como é que eu falo, um híbrido, né? Ele tá misturando a lógica dos... Do... ele ainda tem o plano normal do é que é ali um plano mid-range, assim, que vai agressivar com os passarinhos, tirar bicho da frente com o Journey e tal, e tem uns Bolt ali pra finalizar, e Prismatic Strands o tempo todo para se proteger. Aí eu acho que é a única lista que você vai ver quatro sintersais é quatro prismatic Strands, que é estranhíssimo, né? Muitas vezes você vai revelar os Strands ali e ficar com vergonha da, da do seu deck building, mas foi um deck aí que deu Deu um gás assim, porque ganhou um challenge Acho que chamou a atenção e tal, mas eu acho que o Fator surpresa era fundamental para esse deck Então ganhou aquele challenge e depois só foi Fazendo resultados cada vez piores Eu fui tentar jogar com esse deck e eu Dei um nó com meu cérebro assim E falava, velho não, isso aqui não tem condição Não, só realmente A surpresa é a única coisa que, que faz Esse deck funcional, então o Beaster faz uma, Alguma magia ali com esses decks Porque não é possível não.
1: Uma outra carta que eu acho que Viabilizou esse deck de existir é o Vintation, né, que deixa o Tyler Stribe ali imbloqueável também. Então além de ser uma pedrinha de mana garantida no bounce, ele também serve para dar imbloqueável. Então foi uma outra carta, eu acho que ali, que ninguém esperava de, de ter ele no bônus, que viabilizou também essa estratégia, né. E realmente, eu também não consegui jogar, mas eu é, inclusive, Joaquim, a informação é que ele ganhou um challenge e no, fez top 8 no outro... No, no, tipo, ganhou o sábado e ficou no top 8 no domingo. Então, realmente, ele pegou mundo de surpresa, conseguiu jogar bastante ali. Só que, depois, o deck só foi ladeira abaixo, né? A galera aprendeu a jogar contra e não, não vingou mais. Pois é, o,
2: o diferencial desse deck é o fator surpresa, né? Você não tá esperando um Boros que vai te matar com o Last Tribe lá. E, inclusive, esse Wincon aí é um Wincon a mais, né? Não é, você não vai ganhar sempre nessa Wincon. É um Wincon a mais. Você vai ter os bichos que vai bater normal. Você pode até ganhar sem... Assim, sem nem botar o Tarizela em campo. É apenas um incom a mais. E, e esse um com a mais é o pego que pegou muita gente surpresa. Aí depois que acabou a surpresa, também o deck meio que desapareceu. Faz muito tempo que eu não vejo esse deck mesmo. E por último, Joaquim, e lindoso,
1: eu queria trazer um aqui, um deck, não sei se vocês já viram ele. Eu perdi para um dele, na, na época que saiu o, a cartinha, o First Day of Class. Então, ali na época de Streets Street Haven, sempre confundo falar esse nome de coleção, mas quando saiu ali o First Day of Class, já saiu ali a galera jogando tudo de, de Mogwars, né, pra jogar de combo ali, eu levei um combo usando de um bônus. <risos> Que usava o combo de First Day of Class, mas com outras cartas, né? É, só para Eu não tenho a lista exatamente, eu não consegui achar a lista que eu, que eu perdi ali no, nas ligas. Mas é uma lista que me chamou muita atenção e eu sempre quis montar alguma coisa em, em volta disso e, e todo, eu tô devendo aí. Porque eu achei muito interessante a ideia do, da pessoa. É, não vou conseguir dar os créditos aí também, mas... A carta que, tô, que eu tô querendo dizer ali, que consegue combar com o First Death Class, é uma aura, né, de duas manas vermelha Então, ela é basicamente um Boros Bully, tá? É um deck Boros Bully ali, jogava Squadron Hawk, Butterscreech, fazia uma board ali. Só que daí ele tinha o First of Class e essa aura, que é o Betrothed of Fire. É, uma, é um encantamento, uma aura de duas manas, uma genérica e uma vermelha. E ela tem duas habilidades. Você pode sacrificar uma criatura desvirada... Para dar mais 2, mais 0 para um, uma criatura até o final do turno. Ou você pode sacrificar a criatura uh, a criatura que está encantada com ela e dar mais 2, mais 0 para todas as suas criaturas. Ou seja, ela serve como Rally the Peasants ali, se você precisar, se estiver batendo ali e quer dar o um dano direto, você vai perder uma criatura, mas para dar mais 2, mais 0 para todo mundo. E ela também serve para você sacrificar todas as criaturas que você tem para dar mais 2, mais 0 para uma só. E daí o que você fazia? Você tinha toda ali sua board com um monte de passarinho batendo. E também você usava First de of Class e um elfo de duas manas que tem Persist. Que é, tem uma mana híbrida, né? Esqueci o nome dele agora, mas ele é um elfo de duas manas. Você sabe o nome?
0: hold Elite.
1: Esse, esse mesmo, hold Elite. Que ele é duas manas, uma a mana genérica e uma híbrida branca e verde. E ele é 2 um, 2 Persist. É... E, da mesma forma que o, o Goblin Putrid, né, que ele se sacrifica ele, ele volta com menos um, menos um, ganha marcador mais um, mais um. Por causa do First Day, você conseguia dar pro seu esquadrão Hulk ali que tava batendo, ou deixar infinito, infinito e bater e dar dano letal também no oponente. É uma lista bem interessante assim que eu vi, eu perdi pra ela e me pegou totalmente de surpresa. Eu não sei se vocês viram ela jogando. Mas eu achei muito interessante, achei a, a ideia muito legal, né? Além porque essa carta não funciona só pra combate, ela também funciona naquela estra, na estratégia go-wide, né? Então, ah, eu não tenho o first day, mas eu quero bater ali. E eu também, já aconteceu, aconteceu comigo no G2, do oponente fazer um first day e um battle no mesmo turno, assim, pra bater também. <risos> foi bem forte ali, deixar se passarem 2-2 com este. Não sei se vocês viram esse deck, é um deck que me chamou muita atenção, e eu gostaria de compartilhar com a galera aí também. Com certeza, é um deck meme, mas eu achei muito engraçado.
0: Isso me lembra quando foi spoilado o First Day of Class, que o, antes da galera se tocar, que era uma carta total pra combo, o que o povo falava é, ah, você faz o faz o First Day of Class, já descarta o Battle Screech para pra ela, você não faz o, o Learn, né, você faz o Loot, Descarta o Battlescrit, flashback, aí os passarinhos vão entrar 2-2 com haste. Olha que modéstia, né? Vou bater 6 aqui com, com os passarinhos e tal, não sei o que. Vou, vou bater 6? O quê? Bater 4, né? Porque você vai bater dar 4. flashback, não. <risos> olha olha que, que inocência, que ingenuidade. Mas é isso aí, eu acho engraçado essas listas que tentam usar o First Day de uma forma. De um, enfim. Olha o malabarismo que o cara teve que fazer aí pra poder combar com essa, essa aura, um bicho, e, e aí o outro bicho que tem que sacrificar e tal, não sei o que.
2: Até descobrirem
0: os esquilos. Pois é. <risos> e aí acaba. É, os esquilos foi outro, daí complicou tudo. Então, pessoal, é isso. Queria agradecer aqui imensamente a presença do Lindoso, que topou participar com a gente, o mestre aí do arquétipo, pra dar uma ajuda a gente aqui a cobrir é, esse assunto.
1: Você pode ter o seu espaço também agora, ô Lindoso, pra você mostrar, divulgar suas redes sociais, alguma coisa aí pra galera te encontrar, quem quer falar com você também, Twitter, alguma coisa? É,
2: primeiramente, queria agradecer né, o convite ao Oliver, ao Rubinho aí, foi bem prazeroso aqui o tempo que a gente passou, deu pra dar uma voltada no tempo aí do, do que o Boris Monarca era, né? que hoje não é mais, infelizmente. Deu, deu
0: pra dar uma saudadinha do Deck. Aquela
2: nostalgia, né? É, e é isso. É, quem quiser falar comigo, é, eu não tenho não sou muito de, de, de redes sociais, é só pelo WhatsApp aí. Acho que muita gente me conhece pelo, pelos grupos de, de Magic, Pauper, principalmente.
0: E qualquer coisa, se tiver dúvida ou quiser trocar ideia... Só chamar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido. Se a gente tiver deixado de cobrir alguma coisa importante sobre o deck que vocês sentiram falta, pode escrever pra gente no Responde@gmail.com E até uma próxima! E fim do turno draw do Monarca!